모든 게 아는 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 160회 방송 2부 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 아까 저희 이제 일부 아까 아니죠. 여러분께는 어제죠. 많은 얘기를 했지만 그래도 마지막에 그한 줄로 정리해 주신 게전참 좋았어요. 네. 그 사람. 마지막 정리가 기억에 많이 남는다고. 그렇죠. 음. 어, 요약이 필요합니다. 네. 어제는 보나파르티즘에 들었고. 네. 자 오늘은 드디어. 네. 이거 이제 어제 말씀드렸던 거 이제 좀더 덧붙여서 어, 오늘은 이제 농민에 대한 앵겔스와 마르크스의 입장을 좀 정리를 한번 하고 이제 그 다음에 민족 문제로 좀 넘어가 보려 그래요. 네. 그래서 어제까지 계속 이어가자면 이제 보나파르티즘 같은 그런 권위주의적 지도자에 대한 지지 기반으로서의 농민을 지적을 했는데 그 외에도 어제 방송에서도 말씀드렸지만 농민은 그들을 지배하고 정신적으로 예속시키는 지주계급의 어떤 정치적 지배를 유지시키는 그런 음. 역할도 하는 거거든요. 그러니까 이게 사실은 조금 후려쳐보자면 또 국계론 아닙니까? 아, 국민 개새끼론. 아, 기껏 민주화시켜놨더니 아. 박근혜나 뽑고 앉아있다. 뭐. 20대는 투표 안 한다. 이렇게 나라가 어려운데 하면서 이 국민을 하는 국계론의 이 그로 몰고 가는 딱그그 그 느낌과 거의 맥락상 동일하네요. 아, 이 나의 마르크스와 앵겔스를 이렇게 후려치면 이거. <웃음> 아, 이 기분 나빠서 방송 못 하겠어요. <웃음> 근데 이게 콜렛 맞아 드세요. <웃음> 너무 그러니까 여기까지 그래서 이제 저는 물론 사, 사상이라는 건 문제점을 발견했을 때 그래서 어떻게 할 거냐에 좀 포인트를 주는데 어쨌든 여기까지만 봤을 때는 왠지 마르크스 앵게스가 국계론 <웃음> 여기서 농계론이 농계론 <웃음> 농민 개새끼론이라는 야 이거 이래봤자 이거 뭐 혁명해봤자 이거, 뭐 이거? 어, 이거 뭐 이거 너무 갑자기 저렴해지네 <웃음> 약간 아니 근데 왜냐면은 지난 10년간 국계론은 한국사에서는 굉장히 아, 화두였어요. 아, 그렇죠. 늘늘 네. 나왔죠. 그리고 국민을 분열시키는 기재가 아니냐라고 하면서 음. 비판도 많았고 그랬는데 그러다 보니까 이 방금 말해주신 방금 이 인식이 마르크스 그러니까 왜냐하면 이게 뭐 그걸 국계론이라고 이렇게 좀 저렴한 말로 얘기 안 하더라도 어쨌든 비슷한 문제식 혹은 어떤 문제점의 포착 혹은 어떤 어떤 그뭐 결이 비슷한 무언가를 공유하고 있는 것만 같거든요. 음, 여기서 볼수 있죠. 여기서 비난으로 가느냐, 문제점을 찾는, 그러니까 뭐 솔루션을 찾는 이런 문제 있어요. 못 하겠어요. 목소리가 달라지셨어. <웃음> <웃음> 국계론 어쨌든 국계론, 농계론. 농계론이라는 게 그러니까, 저렴하게. 그러니까 이런 식의 네. 시각도 있을 수 있지 않냐 네, 네. 그렇죠. 이렇게 받아들여주세요. 그러니까 우리가 계급적인 네. 어떤 동향을 네. 빼서 그런데 실제로 마르크스가 그 프랑스 혁명 삼부작에서. 그 앞에 두 권에서 굉장히 네. 강조하고자 했던 거는 그러니까 이게 특이한 게 농, 노동자 계급이 없어졌다 그랬잖아요. 네. 근데 노동자 계급에 대한 공포는 계속 남아 있는 거예요. 음. 부르주아 계급들이. 음. 그러니까 이런 농민이라든지 아니면 시민들의 반발이 사회주의적 혁명으로 이어지지 않을까 하는 부르주아들의 그 어떤 공포가 그들이 자기가 갖고 있는 정치 권력을 이용하지 못하게 만들고 음. 그거를 대신에 처리해 줄수 있는 사람을 한 사람으로서의 그 황제. 보나파르트한테 자기 권력들을 갖다 바친다는 거죠. 그러니까 이게 사실 계급 관계적인 어떤 그런 측면이 뒤에 깔려 있어서 그런 거예요. 그러니까 음. 우리도 사실은 빨갱이라든지 이런 그런 공포가 있잖아요. 사회. 그죠. 네. 그러니까 그런 걸로 정권을 유지해온 어떤 그 흐름이 있는데 그런 흐름하고 좀 비슷하다고 생각하시면 될것 같아요. 저희가 지난 방송에서는 조금 어려 워낙 하는 얘기가 많다 보니까 조금 꼬이실 것 같아서 제가 계급 얘기는 뺐거든요. 네. 음. 이번에 굳이 이번 편에 꼬나요? 네, 아이고, 국계론이 나오니까 뺄 수가 없네요. 
그러니까 왜냐면은 이 사태를 보고 있는 3자 입장에서는 어쨌든 이 농계론으로 일단 이 농계론적 입장에 아 이거 이래봤자 이게 뭔가 지금 근데 이제 그렇다고 해서 이 사람들이 그래서 안될안될 안될 일이다 개새끼다 이렇게 표현한 건 아니고 뭔가 나름대로 솔루션과 기타 여러 가지를 생각하시는 거니까 그거랑은 좀 다르고 왜냐면 국계론 사실 비난을 위한 비난이기 때문에 음. 비난의 어휘기 때문에 좀 다릅니다만 그러니까 국계론이라고 말을 하면서 말했던 사람들의 그 어떤 논리적 흐름이 지금 말씀하신 이 논리적 흐름과 그러니까 이 뭔가 모래알처럼 흩어져 있는 사람들이 결국은 뭔가 집단에 뭔가를 했지만 그게 반동적인 흐름으로서의 어떤 그 지도자를 선출한다든가 국가의 흐름을 그런 식으로 가져간다라는 느낌과 굉장히 유사하다는 생각이 들어서 그렇습니다. 네, 네, 네. 그렇다고 해서 마르크스가 그런 이유 때문에 싫어한 건 아니고 네. 우리가 지난 시간에도 말했던 경제적인 그런 건 아니고 네. 있는 거니까 아무튼 뭐 그런 지주계급들의 농촌 지배 같은 것도 주, 유지를 시켜주는 측면이 있는 건데 음. 이게 사실은 나중에 카우츠키 우리가 뒤에서 다룰 네. 카우츠키에도 나오지만 사실은 독일적인 상황을 조금 이해하셔야 돼요. 음. 그러니까 당시 독일 제국이라는 거는 프로이센이 특히 동부 동부의 융커라고 부르죠 우리가. 그러니까 지주계급들에 의한 정치적 지배가 굉장히 많이 이루어지던 음. 그런 사회거든요 독일 사회가. 그러니까 마르크스와 앵글스는 사실 젊어서부터 그걸 굉장히 격렬하게 비판하던 입장이었어요. 융커들의 지배를 끝내야 되는데 음. 그게 안 끝난다. 그러니까 사실 재밌는 게 이제 막스 베버라는 독일학자가 또 있거든요. 네. 20세기던 네. 그 막스 베버가 사실은 융커들을 비판했던 가장 큰 이유가 융커들의 이해관계와 음. 계급적 이해관계와 독일 민족의 이해관계 이게 분리가 되기 시작했다. 자기 음. 시대부터. 음. 그래서 비판을 하거든요. 왜 그러냐면 이 융커들이 보기에 점점 독일 노 산업화되고 가 임금이 올라가니까 네. 독일인들을 안 쓰기 시작해요. 아 그렇죠. 당연히. 네. 네. 대신에 옆에 있는 슬라브 민족들 폴란드라든지 뭐 이런 사람 노도 러시아 이런 슬라브 민족들을 갖다 쓰기 시작하면서 음. 이제 베버가 어, 융커의 지면 이제 끝났다. 음. 경제적으로 이 사람들이 체제에 기여하는 게 없다. 음. 그러니까 이제 그 이전까지 사실 그러면 독일 시스템 내부에서 어느 정도 기여하는 게 있다는 거죠. 음. 그렇죠. 그러니까 그런 면에서 이제 농민들이 그러한 시스템에 기여하는 지주계급의 하위 예속돼 있는 그런 존재로서 기능을 했다는 거. 음. 그게 독일 권위주의와 황제 지배를 유지시켜주는 어떤 기반이 됐다는 거. 그러니까 이런 차원에서 마르크스와 앵겔스가 굉장히 비판적으로 봤고 이제 그 부분을 좀 마르크스와 앵겔스 특히 앵겔스의 말로 한번 좀 보면 좋을 것 같은데 일단 그러기 전에 한번 체크하고 진행하셔야 될게 우리가 저번 시간에 저저번 시간인가요? 그때 마르크스와 앵겔스가 농민을 단일한 종그 집단이 아니고 대농도 있고 중농도 있고 소농도 네. 있고 농업 노동자도 있고 네. 이렇게 나눠서 생각했다는 거 이제 그거에 대해서 좀 자세하게 좀 한번 얘기를 해보려고 그래요. 네. 이제 그거에 대해서 집대성된 게 앵겔스의 정치적 유언 중에 하나였던 프랑스와 독일의 농민 문제라는 음. 글이거든요. 그 내용에 대해서 이제 지난 시간에 말했지만 다시 한번 간략하게 이제 앵겔스의 표현을 빌려서 우리가 좀더 구체적으로 말하면 앵겔스에 따르면 이제 이제까지 농민은 주로 농촌 생활의 고립성에 뿌리박은 그 무관심으로 정치 권력의 한 요소로서의 역할을 해왔으며 이러한 무관심이야말로 파리나 로마 의회의 어떤 부패 그런 것에 대한 대해서뿐만이 아니라 러시아의 전제 정치에 대해서도 그러니까 우리가 러시아를 저번에 부정적으로 본다 그랬잖아요. 네. 여기에서 농민의 기반에 있기 때문에 보인다는 게 이제 나오는 거죠. 그런 러시아의 전제 정치에 대해서도 이것을 지탱하는 강력한 지주가 되었다. 1848년의 2월 혁명 때 막연한 사회주의적 열의는 프랑스 농민의 반동적인 투표에 의해 당장 불식되고 말았다. 이는 평온을 바라는 농민이 또다시 그의 추억의 보고 속에서 농민의 황제 나폴레옹의 전설을 끄집어내어 제2재정을 만들었기 때문이다. 
여기 잠깐 설명이 필요하자면 네. 농민들이 나폴레옹에 대해서 왜 어떤 추억을 갖고 있느냐 추억을 갖고 있느냐라고 한다면 프랑스 혁명의 가장 큰 업적이 농민들한테 토지를 줬다는 거예요. 음. 그거를 확정해 준게 나폴레옹입니다. 음. 그러니까 이 사람들이 생각했던 나폴레옹 황제와 그 조카라는 사람은 네. 자신, 노, 자신들의 소유권을 되게 강고하게 해줄 사람이라고 생각을 하는 거예요. 우리 먹고 살, 먹고 살게 해준 사람이다. 그렇죠. 그렇게 생각하는 음. 거죠. 어, 어디서 그래서 나폴레옹과 이승만을 갖다 대는 거를 내가 본 적이 <웃음> 많은데 이게 약간 이런, 이런 점에서 어, 이런 그럴 수 있겠네요. 어. 음. 그래서 이제 그런 이데올로기가 나타난 거고요. 음. 그렇지만 이제 그 시대로부터 보면은 굉장히 많은 변화가 일어난 거죠. 자본주의, 우리가 앞에서도 계속 얘기했지만 자본주의적 생산 형태의 발전은 농업에 있어서 소경영의 목줄을 끊어놓고 말았다. 이리하여 농민은 점차 깊이 몰락하게 되었다. 이 부분을 좀 특히 한번 염두에 두시고 가면 좋을 것 같아요. 음. 그러니까 농민이 계속 깊이 몰락하고 조세, 흉작, 사유재산의 상속재산의 분할, 뭐 소송이 농민을 고리대로 내어쫓고 부채는 점점 일반화되고 뭐 이런 것들이 되면서 앵게스가 요컨대 우리 소농은 과거의 생산 양식의 모든 유물과 마찬가지로 구원받지 못하고 몰락의 길을 걷고 있다. 그들은 미래의 프로레타리아트인 것이다. 음. 그러니까 이 표현을 되게 중요시해야 되는 게 수정주의가 이게 안 된다고 생각해서 부정하는 거거든요. 음. 우리가 뒤에서 얘기한 수정주의가 이렇게 농민의 몰락이 쉽사리 이뤄지지 않는다는 인식에서 사실은 나오는 거예요. 음. 계속 말하면 여기서 말하는 몰락이란 굉장히 장기적인 일이에요. 그게 네. 바로 뒤에 나와요. 그러니까 이런 미래의 프롤레타리아트인 소농의 몰락은 필연적인 것이 자본주의가 네. 발달했으니까. 그렇지만 그래서 사실은 그 소농을 위한 정책이 되게 노동자 당이 할 일이 아니다. 농민을 위한다는 것은 정치적 현실의 입장에서 보면 뭐 어느 정도 지지를 얻어야 되니까 네. 필연성이 있는 것이긴 하지만 자본주의적 경제 성장에 따라서 필연적으로 몰락하게 될 농민들에게 토지 소유를 약속하는 게 지킬 수 없는 약속을 하는 거예요. 음. 저 사람들은 어차피 경제 과정에서 몰락해서 토지 소유를 그렇죠. 잃어버릴 거거든요. 근데왜 거기다 우리가 너네 지켜줄게 음. 라고 약속을 하냐는 거죠. 그런 약속에 오히려 궁극적으로 소농을 배신하는 게 돼가지고 위스풀 띵킹만 주니까 그렇죠. 소농 그 민, 사회민주당이 추구해야 될 전략에 반대되는 결과 그야말로 희망고문한다 그렇죠 그리고 더 나아가서 이제 그 농민들 밑에서 일하고 있는 임금 노동자들 네. 농업 노동자들도 그 임금 노동자들한테 너네 편이 아니라는 시그널을 줄수 있다는 거죠 음, 농민들을 계속 그렇죠. 지원을 그렇죠. 해주니까 그렇죠 그러면 이제 사실 궁극적으로 굉장히 안 좋다는 거죠 네. 그러니까 노동자당이 할 일은 기회주의적으로 이 표현이 굉장히 중요해요. 기회주의. 아, 계속 기억하라는 게 많아가지고 죄송한데. <웃음> 나중에 다시 상기해 주시면 되죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 기회주의적이라는 표현이 사실은 우리가 통상적인 언어로는 그냥 현실주의하고 사실 좀, 좀 혼용해서 쓰는 경우가 꽤 있거든요. 우리고 또 기회주의자라고 말하면 그렇죠. 좀 나쁜 어감이잖아요. 나쁜 어감인데 네. 그러니까 어떤 뭔가 내가 할수 있는 게 있으면 회가닥 회가닥 네, 하는 그렇죠. 그때그때마다 네. 어. 바뀌는 그런 걸로 생각하는데 사실은 마르크스와 앵겔스 혹은 뒤에 이제 레닌이 사실 이걸 굉장히 구체적으로 표현을 하긴 하는데 마르크스주의적 맥락에서 기회주의라는 거는 이런 소농과 같은 소부르주아들을 위한 사상인 거예요. 음. 그러니까 제가 저저번 시간인가요? 레닌의 정치적 입장을 얘기하면서 근대 정치의 핵심이 이 소부르주아들, 중산층들을 어떻게 장악하는가 네, 그렇죠. 거기에 있다고 얘기했잖아요. 뿌띠부르주아가 어디로 그렇죠. 갈지 모르니까 그렇죠. 이 뿌띠부르주아들의 사상이 바로 기회주의라고 생각하는 거예요. 음. 마치 뿌띠부르주아들처럼 왔다 갔다 한다는 거죠. 음, 음, 음. 특정한 상황에서는 뭐 돼지주가 될수 그렇죠. 있을 부르주아로 것이고 그렇죠. 대경영을 할수 있다. 그렇죠. 혹은 아니면 노동자를 떨어질 그렇죠. 수 있으니까 그런 거 그런 의미에서 사실 기회주의적이라는 표현을 하는 거예요. 음. 어쨌든 기회주의적으로 이제 농민의 표를 
얻기 위해서 행동하는 것이 아니라 그들의 사적 경영과 사적 소유를 협동조합적 소유로 이행시키는 것이 이제 목적이 돼야 된다는 거죠. 그것도 강제적으로가 아니라 그러니까 우리가 소련을 보다 보니까 네. 강제적으로 농업 집단화 뭐 이런 표현을 쓰잖아요. 강제적으로 뭐 토지 소유권 박탈하고 이런 음. 걸 생각을 하는데 앵게스가 계속해서 지적하는 것은 그것을 강제적으로 하는 게 아니라 그것을 목적으로 하는 사회적 원조의 신뢰를 보여주고 그러면서 농민들을 설득을 하라는 거죠. 음. 너네가 너네가 그렇게 지금 상황이 어려운 것은 개인적 소유, 개인적 경영에 기반하고 있기 때문이기 때문에 음. 그거로부터 벗어나서 협동적 어떤 소유로 이행을 하게 되면 집단적 소유로 이행하게 되면 보다 좋은 경제적 이익을 얻게 될 것이다. 그러니까 이런 식으로 설득을 해야 된다는 거죠. 이거 그냥 간단하게 생각해. 요즘 사실 하우스 쉐어링 굉장히 많이 하잖아요. 네. 사실 혼자서 집을 구하거나 아니면 혼자서 뭐 이렇게 원룸을 해서 자취를 하거나 할 때는 비용이 많이 드니까 홈 쉐어링이나 아니면 룸메이트나 이런 식의 그런 할 사람을 구하는 경우가 많잖아요. 근데 어떤 의미에서 협동조합과 비슷한 느낌인 거잖아요. 어, 약간 비슷할 수 네. 있죠. 근데 비용을 줄이면서 어, 뭐 지금 혼자서 할 때보단 더 나은 어떤 공간을 공간을 제공받고 어, 서로서로 할수 있는 그런 의미에서 좀 비슷한 느낌이 들어요. 그렇죠. 거기서 이제 조금 다른 점은 어쨌든 어, 협동조합 같은 건 사실 개인적 소유와 그 집단적 소유가 네. 결합되어 있는 그쵸. 형태이다 네. 보니까 네. 이제 쉐어링은 어쨌든 그러니까 단순히 생각해봤을 네. 때 네. 그렇죠. 어. 그러니까 어쨌든 정리를 하자면 네. 어, 이처럼 마르크스와 앵겔스의 농업이론은 경제적으로도 농민에 대한 일종의 사형선고를 내리려 하지만 동시에 정치적으로도 그들을 조직하고 지지하기보다는 계몽 같은 방식으로 음. 노동자당이 그들을 보다 높은 발전 수준으로 협동조합적 소유와 경영으로 이끌어야 한다는 한다라고 보고 있다는 거죠. 근데 이게 말씀만 들어도요 몇 세대에 걸쳐 일어날 일이라고 그렇죠. 생각이 들어요. 그렇죠. 네, 너무 어려운 일이에요. 굉장히 장기적인 거죠. 네. 게다가 요즘에 그 시베리아 횡단기인가요? 네. 그 이선균 씨랑 김남길 씨가 나와서 이렇게 시베리아 아, 횡단기. 김남길 씨가 나와요? <웃음> 취향인가요? 전 강동원 씨입니다. 아, <웃음> 어쨌든 그 연예인분들이 이렇게 시베리아 횡단 열차를 타고 이제 쭉 가는 거 나오는데, 음. 문세님 방송을 편집하다가 제가 쉬는 시간에 이제 그걸 봤어요. 음. 근데 거기에 이제 시베리아 횡단 열차 바깥에 풍경 나오는데 그 농토가 나오는 거예요. 농토가 이게 지평선이 있는데, 그 지평선이 우리는 그러니까 우리는 아무리 농지라고 해도 논밭이 좁으니까 조밀조밀 길 사이 어 저기 집 있고 집 있고 아, 마을이 그렇잖아요. 그리고 우리는 좀 있으면 산 보이잖아요. 어. 어. 이건 갑자기 끝도 없는데 인가 인가도 없어. 그게 다 논이에요. 근데 그게 다 밭이야. 이제 밀밭인지 뭐 하여간 밭이야. 근데 보다 보면서 마르크스의 고민을 이해한 거죠. 얘는 특히나 <웃음> 19세기라고 생각하면은 자동차도 없고 음. 뭐 철도도 없을 때 그럼 자전거 타고 다니면서 이 사람들 걸어다니거나 <웃음> 여보세요 쉬어도 엄마 이리 와봐서 <웃음> 저기 일단 의식화를 좀 해야 되니까 <웃음> 어쨌든 쉬었네 그 저기 애가 다음 다음 세대에 커서 <웃음> 길게 장기적인 관점인데 <웃음> 장기적인 관점에서 보면 협동조합 돼요 그러니까 일단 와봐요 면서 한데 그거를 우리 같은 면사무소에서 솔직히 그 이장님 방송하면 들리잖아요. 방송하면, 어. 근데 이 비주얼을 보니 이게 지금 21세기 비주얼인데도 음. 스피커로 방송해서 이장님 댁에 모여서 반성해 하면 되는데 어, 들릴 범위가 아니야. 보는데 <웃음> 아 이게 비주얼로 보니까 이해가 빡 되더라고요. 어. 아 이거 뭔가 아, 얘네가 글렀다라는 그 기분이 그러니까 그때 그렇게 판단을 왜 그렇게 했을까라는 게아 니들은 음, 
음. <웃음> 음. 그러니까 일단 기본적으로 네트워킹 자체가 굉장히 하나의 거대한 하나의 네트워킹으로 엮어내기가 이게 진짜 기술 발달이 아니면은 진짜로 힘든 상황일 거라는 생각이 바로 비주얼에서 네, 막 맞아요. 느껴지더라고요. 근데 저는 이 말씀 들으니까 그때 러시아에서 혁명이 일어났을 때 혁명이 처음에 사람들이 이제 군집하다가 보니까 보니까 정말 들불처럼 일어났잖아요. 그게 더확 이해가 되는 것 같아요. 그렇게 사람들이 모이기가 쉽지 않잖아요. 근데 다들 못 살겠으니까 어쩌다 보니 조금씩 모였는데 더 많이 모이고 더 많이 모이고 이게 또 말로 전파돼 더 많이 모이고가 그더 이해가 가요. 어. 네, 그걸 옛날에 되게 반동적인 말로 했다가 선배한테 혼난 적 있지. 뭐라 그러셨는데요? 그때 이제 제가 경기도로 이사 갔을 때쯤이라서 아, 그게 이거 아닐까 이랬다가 뭐라 그랬냐면 저도 경기도에 이사를 가니까 집에서 나오면 들어가기 싫고 <웃음> 집에 들어가면 나오기 싫어요. <웃음> 그런데 집이 멀리, 너무 멀어서 어, 근데 멀, 멀리 떨어져 있는데 <웃음> 혁명하러 가끔 나왔는데 이왕 나온 거 도청까지 갑시다. 아, 상트부르크까지 났더니. 어, 일단 상트페테르부르크까지 갑시다. <웃음> 내또 집에 들어가면 <웃음> 약간 이런 마음 했다가. 다시 못 들어가니까. <웃음> 죄송합니다. 농계론에 의해서. <웃음> 기분 나쁘네요. 네. 방송을 못하겠어요. 제가 사과할게요. 제 얼굴 보셔서 좀 참아주세요. 네. <웃음> 저는 사람의 허, 허약한 부분만을 되게 노려보는 사람이라. 못 살아 진짜. 아니, 혁명을 너무. 안될 일이야. 아, 그전 두근두근합니다. 그래도. 네. 조금만 말씀을 이어서 봤지만 이 말씀하신 그런 문제가 사실은 음. 나중에 일본이나 이런 데서 굉장히 문제가 돼요. 음. 네. 무슨 말씀이냐면 일본의 이제 강자파 같은 사람들이 분석을 하거든요. 네. 조선이나 뭐 일본은 분석을 할 거니 혁명을 해야 네. 되니까. 근데 거기서 토지 소유 면적 같은 게 이제 나오잖아요. 네, 네. 음. 자기네가 보니까 아시아는 너무 영세한 거예요. <웃음> 그러니까 <웃음> 규모가 너무 작은 거예요. 왜냐면 그 저도 그 표를 봤는데 네. 그 표를 보니까 저는 사실 거기 나라들까지는 그렇게 잘 모르니까 음. 농업이 실제로 네. 당시 어떻게 이루어졌는지는 음. 보면 뭐 거의 10배, 20배 차이, 면적이 차이가 음. 나요. 음. 그러니까 이러다 보니까 그 일본 규모의 차이 때문에 그렇죠. 강자파를 쟤네도 영세하다고 지금 안 된다고 하는데 <웃음> <웃음> 이거는 뭐 우리, 우리는 뭐냐 이거 막 이런 식으로 어, 영세를 논할 수 없는 그렇죠. 수준이죠. 그런데 그 대신에 그러니까 오히려 단, 다른 다른 의미로 그렇게 얘기해 줄수 있을 것 같은 거예요. 그 대신 여긴 네트워킹이 있다라는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 이렇게 집중해서 사람을 모으기가 쉽잖아요. 어, 네트워킹이 되고 그 전파 네트워킹 음. 전파 이런 게 용이하다는 거죠. 진짜 음, 그, 그렇죠. 그 프로 잠깐 보시면 나와요, 진짜. 진짜. <웃음> 끝없이 잠깐 머리가 멍해져요. 아, 여기서 사람을 규합해서 혁명을 하겠다라는 게 이게 얼마나 뜬구름 잡는 소리처럼 들렸을까 싶은 느낌이 와요, 진짜. 그게 저번에 제가 말씀드렸지만 마르크스가 특히 러시아를 아까도 우리 봤지만 정제 정치. 네, 네. 이거의 핵심이라고 하잖아요. 네. 그게 촌락 공동체들이 고립돼 있어서 음. 그 위에 이제 국가가 들어서서 이제 전제 정치가 이루어진다고 음. 하는 거거든요. 네. 근데 참 재밌게도 마르크스가 이제 그런 그 러시아의 아시아화가 네. 언제 이루어졌냐고 얘기를 하냐면 몽골 지배부터 아. 이루어졌다고 얘기를 하거든요. 그러니까 몽골이 지배하면서 이제 중국식의 전제주의를 이식을 했다. 음. 그러니까 이렇게 표현을 하는데 나중에 사실 중국에서 그걸, 그걸 갖고 우리는 잘못이 없다고 이제 어, 이상하다. 중국 다 자기들이 했던 거다 좋아하잖아요. <웃음> 다 자기들이 퍼뜨렸다 그럼 뭐든지 좋아하는 거 아니었어요? 아니었어요. 그건 이제 전제주의는 우리가 아니라 몽골애들이 퍼뜨린 거예요. 아, 그렇구나. 거라. 그건 자르잖아. 아, 그렇구나. 뭐 이래가지고 사실 또 몽골 공산주의자들하고 또 논쟁하고 막 그, 음. 그런 것들도 나중에 생기거든요. 저는 중화라서 뭐든지 다 좋아할 줄 알았더니. 아, 그렇지 않습니다. <웃음> 아, 그, 하여간, 음, 그렇습니다. 그 네트워킹과 의식화 그리고 뭔가 그런 생산성, 그러니까 이 모든 게 기술 발달로 극복되지 않는 수준에서는 
굉장히 진짜 뭔가 여러, 여러 가지 마치 종이를 각 면을 다 잡고 동시에 들어야 되는 느낌인데 음. 뭐가 하나 이렇게 다 이렇게 좀다 제가 보기에는 특히 지금 관점에서 워낙 옛날이니까 뭐가 하나가 아니라 다다 이가 빠져 있는 상태여 가지고 이게 이상이나 과학적 방법론으로는 거기까지 예상하고 생각을 해냈으나 현실사회에서 이걸 규, 만약 구축해보려고 실제로 예를 들어 마르크스가 마형이 저기 이렇게 뭐 이렇게 동네를 자꾸 어디 마시냐고 자꾸 올라가지고 <웃음> 기분 나빠. <웃음> 제가 맨 처음에 <웃음> 제가 우리 선생님이랑 할때맨 처음 했던 말이 그거. 제가 너무 어. 뭐 아무것도 몰라서 진짜 마르크스 어디 마시냐고 제가 물을 판이라고 <웃음> 그랬더니 <웃음> 누가 자꾸 어디 마시냐고 <웃음> 마 <웃음> 프로이센 마시라고. 프로이센. <웃음> 하여간 그런 생각을 갖고 집 밖을 돌아본 보았을 때 느꼈을 음. 어떤 그 자기 이상과 현실의 그 괴리감을 그리고 근데. 인생 또 인간이 인생이 수명이 한 장이니까 네. 내대볼수 없을지도 모르는 그 어떤 그 조급 조바심 그런 거 그래서 있잖아요. 더 대단한 것 같아요. 음. 어, 그런 내대에서 볼수 있을지 없을지 일단 모르지만 이렇게 아무것도 없는데도 불구하고 내가 혁명을 해야겠다고 마음 먹었던 음, 그렇죠. 그 혁명가 되는 음. 정말 그래서 대단한 것 같아요. 어. 그 어떤 필연에 의한 사명감이라고 생각합니다. 음, 음. 필연을 느꼈고 그렇다면 여기에 내가 사명감을 가져야 된다고 생각한 것 같은데 음. 대단해요. 그러니까 그, 그 상상력이 좀 대단해요. 저는 사실 그 진짜 아까 말씀드린 그 시베리아 횡단기 그 풍경을 보는 순간 솔직히 기가 털썩인데. 질려서 진짜 털썩였어 진짜 기가 질려서 야 아니야. <웃음> 이게 아니야. 지젝이라는 철학자가 네, 네. 그 레닌에 대해서 한 말이 한 얘기가 있는데 음. 그 레닌이 이제 정권을 잡자마자 제일 먼저 했던 게 기간산업을 구교하면서 네. 모든 지역에 전기를 보내자 뭐 이런 얘기를 하거든요. 그런데 네. 지재기 그거를 뭐라고 해석하냐면 음. 이걸 오늘날의 말로 표현하면 모든 지역에 인터넷을 깔아주자. 와이파이 보내자. 어, 와이파이를 깔아주자. 이런 네. 거라고 해석을 해야 된다고 음. 하거든요. 그렇죠. 그래야지 사람들이 모일 수 있고. 음. 이게 소통이 정보를 듣고. 그렇죠. 그런 게 그렇죠. 된다. 그러니까 그런 차원에서 사실 굉장히 그런 거 중요한 것 같아요. 맞아요. 음, 맞아요. 네. 우리 전에 그 어메이징 그거 책 하면서 우리 음. 부탄편 했었잖아요. 네네. 근데 거기서 잠깐 봤던 게 부탄이 굉장히 상가한 지대라서 음. 사람이 살수 있는데 잘잘 없고 너무 다 산이라서 굉장히 나라 전체적으로 골고루 지금도 우리보다 낙후된 곳이긴 하지만 골고루 발전이 굉장히 더뎠는데 최근에 와이파이로 인해서 음. 많이 됐다는 거예요. 그 전에는 전화로 할 때는 전화는 반드시 전화선을 연결했잖아요. 근데 너무 상가한 지대라서 전화선 연결할 수가 없었대요. 전기도 있어야 되고. 선도 깔아야 되는데 그게 힘들었는데 와이파이는 그렇지 않잖아요. 그러면서 전국적으로 그런 정보의 공유나 아니면 발전이나 이런 게 되게 급속도로 일어났다 이런 음. 얘기를 하더라고요. 그런 것이겠죠. 또이 네트워킹을 다른 관점 얘기하면 지난 제 저희가 예전에 했던 방송 중에 그 이제 고 물뚝심송님과 방송했던 네. 것 중에 책이 그 도시의 승리라는 책에서 나오는 도시가 발전할 수 있게 되는 그런 것 중에 제일 근간으로 뽑았던 이유 중에 하나를 대면 접촉으로 뽑거든요. 음. 어쨌든 사람이 대면 접촉에서 부대껴야 물어보고 노하우를 공유하고 뭔가가 되는 거지 멀리 떨어져서 사람이 대면 접촉이 안 되면 그건 결국 이게 안 되고 그리고 실제로 네트워크가 아무리 발달하더라도 눈앞에서 오프로 물리적으로 사람을 보는 것과 또 그건 또 다른 그거가 있어요. 그만큼 거리가 가까울수록 좋다 뭐 이런 얘기인데 음. 그러니까 그런 것들 개념들까지도 다 이걸로 볼수 있는 것 같아요. 그것이 음, 얼마나 척박했고 음. 그 척박한 속에서 무언가를 어떻게 이걸 어떻게 이거 한마디로 하나로 조직화는 해내야 되잖아요. 이걸 사실 그 조직화를 그렇죠. 해내야지 이게 음. 기본 뭐 베이스가 되는 건데 이런 생각을 하고 있는 사람이 전국에 수만 명이 있어도 일단은 얼마나 되는지 또 모여봐야지 그렇죠. 원동력이 생기죠. 아, 그렇습니다. 그래서 정리를 하자면 네. 이제 그 마르크스와 앵겔스는 어쨌든 폭력적으로 그 소유권을 박탈하는 거에 관심이 있었던 건 아니고요. 음. 이 사람들을 어떻게 조직화를 시키면서 점진적으로 
좀 공동 소유보다 네. 발전된 형태로 어떻게 이행을 시킬 것인가 음. 이런 거에 더 관심이 많았던 학자라고 생각하면 되실 것 같아요. 음. 그러니까 지난 방송에서 말씀을 드렸다시피 이제 자본주의라는 게 소경영과 대경영 간의 상호관계 음. 그 순환 과정을 이제 이뤄나온 거기 때문에 그 그런 걸 고려를 하면 사실 소경영의 어떤 폭력적인 소멸 같은 거는 경제적으로도 가능하지 않거니와 네. 정치적으로도 지향할 바가 아니라는 거죠. 그런데 음. 이제 지향할 바가 아닌데 지양할 것도 아니잖아요. 사실은 그렇게 본 거예요. 그러니까 결국은 없어질 것이다. 아, 없어질 거라고 보는 거죠. 아, 근데 없어질 거라고 보는 거다. 근데 이제 우리가 그걸 할 필요는 없다는 거예요. 음. 이 사람들 말은 어차피 자본주의 경제가 알아서 할 텐데 굳이 부추길 필요 없다. 음. 굳이 우리가 거기서 욕을 먹을 필요는 없지 어, 않겠죠. 쟤들이 알아서해줄 건데. 음. 대신에 이제 그거를 어떻게 조직화하고 사람들을 설득할 건지 그런 전략적인 차원을 음. 논하는 음. 거죠. 어쨌든 정권은 잡아야 돼. 네. 그러니까 이런 농민에 대한 관점이 사실은 어떻게 보면 후진국에 대한 걸로도 이어지는 경향이 있거든요. 아무래도 후진국들이 농민이 훨씬 그렇죠. 많은 사회일 농민 거니까요. 네. 그래서 우리가 지난 시간에 저저번 시간이었나요? 그때도 농민에 대한 이해가 이제 후진국 농업, 농업국가의 일반에 대한 어떤 이해로 확장되면서 자본주의적 생산 양식이 이제 발전한 음. 그런 선진 자본주의 국가에서의 사회주의 혁명이 후진국의 혁명과 결합해서 어떻게 그 선진국의 생산력이 후진 지역으로 이식될 수 있느냐 음. 그 이식이 되어야지만 사실은 사회주의로의 이행이 가능해진다 음. 음. 이런 그런 마르크스와 앵겔스의 인식을 우리가 한번 지적을 했는데요 이번 시간에는 이제 그러한 이해의 기초에서 이제 한 단계 조금 더 나아가진 기초에서 이제 후진 지역 특히 1850년대 이후의 어떤 인도를 비롯한 후진 지역의 식민화, 중국과 일본의 개항 음. 이런 현실 속에서 어떻게 필연적으로 나타나게 된 그런 민족 문제에 대한 마르크스와 앵겔스의 이해를 한번 개괄적으로 뭐 한번 쭉 살펴보고 네. 이제 수정주의로 넘어가면 될것 같아요. 저는 아주 부분, 좋네요. 저는 이 부분이 아주 기대됩니다. 아 그래요? 이게 제일 궁금하긴 여러 가지가 있지만 궁, 음. 제 여러 가지 궁금증 중에 많은 궁금증이었어요. 그러니까 민족주의를 어떻게 이해할까? 이해하는가? 아 마르크스 앵글스가? 네. 그왜 궁금하셨나요? 아 왜냐하면 이게 그 일단 그 관점을 들은 적이 없고 있기는 하다는데 있기는 하다는데 들은 점이 어. 없고 그 다음에 사실상 모르겠어요. 그러니까 저의 이해로는 민족주의라는 것이 사실 민족주의도 뭐 서구의 민족주의와 조금 다른 것 같긴 한데 음. 한국의 민족주의는 어쨌든간에 어쨌든 어디서든 나타났던 자연 발생된 그런 민족주의가 근대로 이행하는 과정에서의 그 약간의 그뭐 긍정적인 작용, 부정적인 작용. 어쨌든 간에 사실상 민족주의가 지금 2019년 입장에서도 빨리 요, 요 이해되어야 할 어떤 형태의 무엇이거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 뭐 이걸 이걸 해체하든 지양하든 세계 시민으로 가기 때문에 민족 필요 없어든 뭐든 상관없이 이걸 공고해야든 해체하든 간에 이걸 이해해야 되는데 음. 근데 민족주의가 갖고 있는 그 필연적인 배타성 그런 것들이 흔히 말하는 저는 개인적으로니까 마르크스가 마르크스 아니 그 흔히 말 공산화나 사회주의화를 할때 하는 그 연대 연대에서의 그 결정적인 장애물이라고 봐요. 그러니까 일단 바운 바운더리에 그 하다 하다 보니 딱 걸리는 거 있잖아요. 그러니까 음, 음. 내가 사, 어, 내가 어, 내 옆에 있으니까 시원님은 도와줘. 그리고 뭐 문세님도 도와줘. 도와줘. 점점 범위를 커져. 그래서 스튜디오 지금 망원동에서 하니까 망원동 사람들과 같이 하다 이 범위를 넓히다 넓히다 어느 순간 막히게 되는 휴전선 철책 같은 게 민족주의처럼 대림동은 안 되겠어 뭐 이런 느낌인가요 어. <웃음> 민족주의처럼 느껴지는데 음. 바로 이 부분에 대한 이해 뭐 이걸 어떻게 하고 뭐 극복을 하든 뭐 지향을 하든 지향을 하든 
그게 궁금했어요. 그래서 음, 이게 사실은 마르크스 주의자들이 가장 고민했던 부분이에요. 음. 네. 그러니까 사실 마르크스 엥겔스 전체 정상... 알고 보니 마르크스 주의자? 아 그러니까 <웃음> 알고 보니 뼛속까지 마르크스 주의자? 잘... <웃음> 아닙니다. 저는 그저 경기도에서 나오니 집에 가기 싫고 <웃음> 집에 갔더니 나오기 싫은 사람일 뿐입니다. 그렇죠. 아무리 봐도 아, 어, 어, 되게 잘하시는 뼛속까지. 네. <웃음> 사실 마르크스 엥겔스 전체 저작에서 민족주의에 관한 부분이 몇 퍼센트를 차지한다고 생각하세요? 별로 없는 거 아니에요? 그러니까 많이 못 들었단 말이에요. 2% 정도라고. 음. 2% 3% 모든 걸다 뒤져서 언수를 따져보면 음. 그 정도라고 하더라고요. 그러니까 이 민족주의라는 문제 자체가 사실은 마르크스주의의 거의 역사적 대실패. 음. 실천적으로나 이론적으로나 이론적으로도 파악이 불가능하고 네. 실천적으로 사실 파악이 불가능하니까 어떤 전략을 세우지 못해서 음. 실패한. 그러니까 어떤 학자의 경우에 사실은 마르크스주의 자체가 민족주의한테 먹혔다. 음. 그런 표현까지 쓰시거든요. 음. 그러니까 말씀하신 대로 그런 배타성을 못 넘어선 거죠. 네. 그러니까 뒤에 제가 설명을 하겠지만 민족주의 내셔널리즘 연구의 큰 흐름 중에 한 축을 담당하셨던 그 베네딕트 앤더슨이라는 분이 계시거든요. 네. 그 얼마 전에 돌아가셨어요. 네. 작년이었나 아무튼 그런데 그분이 사실 그 상상의 공동체라고 번역됐지만 이제 번역이 잘못됐죠. 상상된 공동체. 상상된. 네. 상상된 공동체라고 하는 이제 그 민족주의에 관한 가장 고전을 쓰셨는데 네. 그 고전을 쓰게 된 계기가 뭐냐면 중국하고 소련하고 혹은 중국과 베트남이 그러니까 사회주의 국가들끼리 음. 서로 다툼이 일어났다는 거죠. 맞아요. 음. 그러니까 이게 사실 마르크스주의 이론에서는 설명이 안 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 이미 민족적인 걸 타파한 집단인데 음. 음. 어떻게 민족주의적으로 그렇게 저렇게 투쟁을 할 수가 있지? 음. 우리는 같은 프로레타리아 계급인데. 그죠. 그러니까 이런 거에서 사실 굉장히 큰 의문점을 품고 그분이 연구를 하신 건데 그러니까 그런 그렇게 봐도 사실 어떤 마르크스주의 역사에서 가장 큰 실패를 음. 나왔던 그러니까 옛날에 사실은 그 아시아의 민족주의라고 하면은 이제 그 그런 유명한 일화가 있어요 네. 한국 법정에서 당신 사회주의자 아니냐 그랬더니 음. 아 나는 사회주의자가 아니라 민족주의자다 무슨 소리 너 사회주의 아니냐 그랬더니 아시아에서의 민족주의자는 사회주의자라 음. 그런 말을 이제 그게 굉장히 유명한 일화 중에 하나인데 말 돌리는 빨갱이 같은데 <웃음> 말 돌리는 빨갱이 <웃음> 아마 분명히 그렇게 생각하셨을까요 거기 계신 분들은 그렇죠. 그러니까 중요한 건 사실 그 아시아인들한테 민족주의와 사회주의가 굉장히 동일한 그런 걸로 받아들여졌다는 음. 그렇죠. 예. 그 점이 굉장히 중요한 거죠 네. 여기서 이제 사실은 제가 이 기획을 하게 된 네. 그러니까 사회주의적 색채를 조금만 빼면 은 사실은 바로 민족주의로 바뀌게 되는 음. 아시아의 그 소위 진보적인 정치 세력들 네, 네. 그러니까 그런 게 이제 거기 내재해 있는 그런 과정을 우리가 한번 살펴볼 수 있는 거죠 여기서 아, 빨리빨리 얘기해 주세요 환기증 나요 환기증 나니까 <웃음> 아 이거 실망하면 어떡하지 <웃음> 그럴 리가 있나요 그러니까 민족에 대한 사실 수많은 설명들 중에서 마르크스적 어떤 요소를 가장 많이 받아들이는 연구는 되려 비마르크스주의적 입장이라고 이제 할 정도로 음. 마르크스주의가 사실 분석 자체에서 굉장히 실패를 많이 해요 음. 그러다 보니까 우리가 일단은 먼저 기존의 내셔널리즘적 입장에서 어떻게 이해를 하는지 그큰 흐름을 한번 보고 마르크스와 앵겔스의 민족 이해를 한번 보는 게더 이해에 도움이 될것 같아요. 네. 이제 민족 문제에 대한 연구 접근 방식은 사실 크게 종류주의와 근대주의라는 흐름으로 나눠볼 수가 있는데요. 네. 어, 벌써 종류주의라는 표현이 네. 낯설죠. 그렇죠. 이 족자가 종족. 맞아요. 종족이란 족, 그렇죠. 그 네. 종족의 족자예요. 쉽게 말해서 민족이라는 것이 근대에 와서 만들어졌다는 입장과 네. 그게 근대주의라고 한다면 네. 그게 아니라 근대 이전에도 존재했던 어떤 시원주의. 음. 
그 옛날 어딘가에서 그렇죠. 어딘가에서부터 네. 민족의 원형이 존재했고 계속 네. 우리 소위 교과서에서 보는 음. 그런 민족의 옛날부터 존재했고 그게 어떻게 유지하면서 발전해 왔는지. 네. 그러니까 그런 입장. 그러니까 어떤 형태로든 민족적 정체성을 공유하고 있는 집단이 존재하고 있었다고 보는 그런 입장이 이제 종류주의적 입장인 거죠. 네. 좀더 직설적으로 표현하자면 이제 민족은 본래적인 것인가 음. 혹은 구성적인 것인가. 음. 그러니까 만들어진 것이냐 아니면 본래적으로 주어진 것이냐. 그러니까 네. 시원주의 처음부터 있었던 그렇죠. 것이냐. 네. 이 각각의 입장을 대표하는 논자로는 이제 상상된 공동체라는 말로 유명한 아까 말씀해 주셨던 네, 베네디트 앤더슨이 있고 네. 이제 종류 상징주의적 입장으로 유명한 앤서니 스미스라는 사람이 있어요. 네. 앤서니 스미스 같은 사람은 어떻게 해석을 하냐면요. 그러니까 이 사람은 근데 민족이 원래부터 종, 존재했다 이런 입장은 아니고요. 그러니까 민족이라는 어떤 형태 비슷한 원민족이라고 그러거든요. 이런 거를. 네. 민족의 원형 같은 공동체가 있는데 그런 공동체가 근대에 접어들면서 사실 기존의 전통 속에서 상징이나 이런 걸 끄집어내가지고 음. 이제 자기 나름대로 재구성하면서 근대 민족으로 바뀌어나갔다는 거죠. 음. 그러니까 이분이 특히 연구하셨던 게 사실은 동유럽의 민족주의와 서유럽의 어떤 민족주의 같은 걸 비교하는 거거든요. 사실 여기서 우리가 그좀 불쾌한 반일종족주의로 다시 한번 만나게 됩니다. 음. 제가 볼때 아마 이영훈 교수가 앤서니 스미스 입장을 참고한 것 같은데요. 그러니까 앤서니 스미스 자체는 사실은 서유럽의 민족주의는 약간 시민적 민족주의라고 한다면 동유럽이나 아니면 아시아 같은 곳의 민족주의는 약간 종류적인 음. 종족적인 형태의 좀더 혈연적인 그렇죠. 혈연적 성격이 강한 그런 어떤 혈연의 원형 그런 걸 찾는 그런 민족주의라고 하는데요. 이영훈 교수 이걸 자기 나름대로 이제 해석을 했는데 이분이 제가 계속 말씀드렸지만 잘못한 거는 그러니까 앤서니 스미스가 말하는 족, 종족이라는 거는 에스닉의 의미거든요. 네, 그렇죠. 에스닉의 의미인데 이제 이영호 선생이 말하는 종족주의 같은 건 이제 트라이벌리즘 같은 어떤 트라이브 부족 부족적인. 아야야야. 이거 이거 같은 종족의 느낌이 달라요. 이게. 좀 느낌이 그치? 좀 다른 거죠. 그러니까 그런 입장인 건데 아무튼 앤서니 스미스도 상당히 그런 기존의 민족이 갖고 있던 어떤 전통적인 음. 측면. 그리고 상징성 이런 게 어떻게 근대 사회에 오면서 새롭게 재구성되면서 공동의 어떤 기반을 형성했는가 이런 걸로 나 그러니까 음. 이게 사실 왜 중요하냐면 마르크스주의 내부에서도 오토바워나 뭐 이런 여러 학자들이 뒤에서 우리가 다루겠지만 이런 문제를 갖고 굉장히 치열하게 써요. 음. 민족이라는 게 만들어졌다는 것까지는 다 동의해요. 음. 왜냐하면 네. 우리가 뒤에서 얘기했지만 마르크스 생겨서 그렇게 얘기하거든요. 음. 민족이라는 건 근대 부르주아를 위한 그 부르주아 시스템을 위한 어떤 이데올로기 같은 것이라고 음. 얘기를 하기 때문에 거기까지는 동의를 하는데 그럼 민족을 민족으로 만드는 것이 무엇이냐. 음. 이거를 두고 마르크스 주의자들이 굉장히 치열하게 논쟁을 하고 사실은 더 뒤로 가자면 스탈린이라는 사람. 이 사람이 어떤 이론가로서의 역할을 하기 시작한 게 바로 민족 문제부터입니다. 음. 그 스탈린이 민족 문제에 대한 논문을 쓰고 레닌의 지도를 받아서 음. 논문을 쓰고 서유럽의 사회민주주의자들을 비판하기 시작하면서 나름대로 독자적인 입장을 음. 갖게 되는 거거든요. 그러니까 나중에는 사실은 그 민족 문제에 관한 처리를 스탈린이 처리하기도 해요. 아, 음. 예. 예. 그리고 더 나아가서 레닌하고 정치적으로 대립하게 되는 문제도 네. 사실은 민족 문제. 음. 때문에 스탈린이 사실 스탈린이 대부분 레닌을 따라가는데 음. 민족 문제에서 사실 대립을 굉장히 극심하게 하거든요. 아. 그러니까 스탈린도 사실 민족이 만들어진 거라고 생각을 하다 보니까 사회주의 내부에서는 그게 없어질 수 있다고 생각을 한 거예요. 음. 그러니까 이런 게 사실 어떻게 정치로 반영되느냐. 네. 이런 차원을 우리가 앞으로 방송을 통해서 계속 보겠지만 이제 어쨌든 민족 문제가 그런 정치적인 사안에서 굉장히 중요한 문제라는 거. 음. 그걸 우리가 한번 짚고 넘어가야 된다는 거죠. 이게 왜 중요하냐면은 
뒤에 얘기를 조금 끌어오지만 오토바오 같은 사람들은 이제 언어는 중요하지 않다고 생각해요. 음, 민족 문제에서. 네. 네네. 그러니까 카우치키는 근데 언어야말로 민족을 만들어내는 가장 중요한 축이라고 보거든요. 음. 네. 근데 오토바워 얘기는 이런 거죠. 근데 오토바워란 사람이 살고 있던 지역이 오스트리아예요. 음. 오스트리아 지역은 굉장히 다종족의 사회거든요. 네. 그러니까 언어를 공유한다 그래서 같은 민족이라는 느낌이 들지가 않는 사회에서 그렇죠. 사는 사람인 거죠. 음. 반면에 트라치키는 독일 제국에서 살다 보니까 독일인의 구성이 높은 그런 네. 사회에서 살다 보니까 언어가 굉장히 중요한 거예요. 이 사람한테는. 음. 언어가 공유돼 있고 근데 오토바워는 그런 게 아니라 언어보다는 문화적인 어떤 차원. 음. 그러니까 우리가 공통의 집단이라는 연결돼서 교류를 한다는 그런 어떤 그 관념이랄까요? 네. 역사적으로 우리가 같은 한민족이라는 네, 관념 네. 있잖아요. 그러니까 그런 게 훨씬 중요하다고 생각하는 거예요. 그 사람은. 음. 그렇게 되면 이 사람은 정층의 지향성이 달라지는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 카우치키 같은 사람들은 종족 간의 화합을 얘기하지 않아요. 음. 연방제 같은 거를 생각하지 않아요. 정치적 음. 형태로. 네. 근데 이제 오토바워 같은 사람은 그, 그 민족이라는 거를 사회주의적으로 변형을 할때 연방제 같은 걸 생각을 하는 거죠. 음. 종족들끼리 화합하고 할수 네. 있는. 근데 이제 그런 차이가 굉장히 커지는 거죠. 음. 그러면 이제 정치적 지향성이 달라지고, 뭐갈 길이 달라지는 거죠. 갈 길이 달라지는 거죠. 그 거기에 더해서 이제 스탈린은 이제 또 다섯 개를 기준으로 해가지고 뭐 이런 거만 민족이고 뭐 그런 식으로 하면서 또 입장이 달라지는 거거든요. 다섯 개 좋아하시네요. <웃음> 다섯 개였나 네 개였나 여기서 문제가 되는 게 사실 유태인 문제가 있었어요. 그렇죠, 맞아요. 언어 유태인들은 언어가 다르잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 어. 민족이라 볼수 있느냐? 종교적으로도 너무 그렇죠. 게 예, 크게 다르고 하니까. 그러니까 유태인이 우리를 같은 민족을 생각 안 하니까. 그렇죠, 그러니까. 맞아요. 그러니까 예를 들어 내가 이게 문제가 그건가? 유태인이 뭐 언어가 다르고 종교가 달라서 문제가 아니라 민족을 문제하면 상호간에 동의가 있어야 되거든요. 음. 내가 너를 민족을 생각해. 아 나도 그래야 되는데 유태인의 문제가 바로 그걸 정확하게 돌출시키는 게 우리 국가의 시민으로 우리 민족이라고 생각을 하려는 순간 얘가 아닌데 난 음. 유대인인데 우리 민족은 저기 모세 뭐 이러면서 네, 그렇죠. 얘기한단 말이에요. 우리는 죽으면 가나안가 어. 이런, 이런 식인 거죠. 우리는 좀 다른데라고 어. 하버리면 거기서 이제 사실 할 말이 없어지거든요. 음. 그러면 이, 사, 이 사람을 어떻게 품을 것인가 혹은 품어야 되냐 배, 그렇죠. 배청시켜야 되냐. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 문제가 정치적으로 네. 되게 중요해지는 거죠. 네. 네. 유태인을 민족으로 보느냐 안 보느냐에 따라서 음. 유태인에 대한 입장이 달라지시는 네. 그렇죠. 그런 차원에서 음. 굉장히 중요해 특히 문제가 되는 게 뭐냐면 은 서유럽과 동유럽은 굉장히 달라요. 무슨 음. 말이냐면 서유럽은 나름대로 어떤 특정한 집단이 사회 내에서 주도권을 장악을 해서 다른 집단들을 동화를 시켜가지고 하나의 민족국가를 형성해낸 경험이 있다고 네. 한다면 음. 그 그런 와중에서 사실은 다른 종족이나 이런 포섭을 해야 되는 게 사실 시민적인 어떤 음. 그런 게 굉장히 중요해지는 거잖아요. 그죠. 그자 각자의 저 시민이라는 말씀은 각자의 그 부족적인 정체성보다는 그쵸. 그 상위 개념인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 좀더 상위 개념. 좀더 우리가 추상적인 거잖아요. 전라도 남자 이런 거가 아닌 하나 그 상위의 개념으로서 그렇죠. 예. 한국이라는 국가의 어떤 시민으로서의 정체성 음, 뭐 이런 건데 이제 동유럽 같은 데 보면 사실 이미 제국 시스템이 있거든요. 네. 러시아 제국이라든지 음. 혹은 오스트리아 제국이라든지 음. 이런 제국 내에 있는 다양한 소수 종족들이 민족으로서 스스로를 자각하기 시작한 거예요. 그러다 보니까 제국은 당연히 자기를 유지하려고 하다 보니까 억압적으로 갈 수밖에 없는 거고 이 동유럽에 있는 여러 민족들을 어떻게 처리를 할 것이냐에 따라서 굉장히 입장이 달라지는 거죠. 네. 이게 제가 기억이 많은지 모르고 그러니까 언뜻 생각이 나는 게 슬라브 쪽만 슬라브 민족이라는 말을 많이 되게 쓴단 말이에요. 어, 그렇죠. 네. 그러니까 또 그게 확 오네요. 그 말씀이. 그러니까 이게 특히 마르크스와 앵겔스가 사실 러시아를 계속 부정적으로 봤던 게 있던 게 뒤에서 좀더 자세하게 설명을 하겠지만 이 독일의 통일을 이뤄내는 과정 있잖아요. 네. 네. 그 독일이 굉장히 작은 소국들로 나눠져 있어요. 네, 네. 근데 여기에 이거를 두고 그 사회주의자들은 도대체 이 독일 통일이라는 걸 어떻게 이해를 해야 되는가? 음. 
이 문제에서 굉장히 중요한 화두가 되는 거예요. 그게 이제 1848년에 일어났던 이게 최초의 세계 동시혁명이라고 얘기되는. 네. 그러니까 보통 68혁명에 대비가 돼서 68혁명도 동시혁명이라고 하는데 그러니까 혁명이 프랑스 혁명처럼 어느 한 지역에서 일어나서 퍼지는 게 아니라 동시다발적으로 유럽 전체에서 일어나는 네. 걸 동시혁명이라고 하는데 그 동시혁명이 최초로 일어났던 게 1848년 그 혁명이거든요. 여기서 사실 마르크스가 굉장히 활약을 하게 되면 나름대로 자기의 어떤 이론적인 그런 네. 걸 실천을 하고 이렇게 되는 건데 이 과정에서 사실 그러니까 계급 문제가 우선이야. 민족 문제가 우선이야. 라는 음. 문제가 제기가 된다는 거죠. 네. 여기서 마르크스는 사실 민족 문제를 우선시. 음. 그러니까 독일의 통일이 먼저다. 음. 지난 네네. 시간에 그 말씀 해주셨어요. 네. 그러니까 독일의 통일이 먼저기 때문에 이 독일의 통일을 가로막는 존재로서의 러시아를 부정적으로 보는 거죠. 음. 그때 지난 시간에 말씀하시길 계급 문제와 민족 문제가 두 가지가 대두된다면 민족 문제 쪽으로 지지를 했다라고 말했으면 네. 그러니까 그래서 사실 욕을 많이 먹기는 당시 음. 사회주의자들한테 뭐 음. 저희가 변절자다 변절자, 아, 뭐 이런 음. 욕을 먹기도 하는데 이제 마르크스가 생각했던 건 사실 계급 문제와 민족 문제가 따로 있는 게 아니고 음. 민족 문제 해결을 위해서 계급 문제를 이용할 수 있다는 거죠. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 통일이라고 할 때. 여러 가지 형태의 통일이 있을 수 있잖아요. 네. 그러니까 프로이센 같이 궁극주의적이고 굉장히 권위주의적인 그런 융커 집단에 의해서 통치가 이루어지는 국가의 위주로 독일의 통일이 이루어졌을 때그 네. 독일 시스템은 굉장히 권위주의적이고 네. 비민주적이겠죠. 그런데 반면에 만약에 노동자 계급이 중심이 돼서 사회를 민주화시키면서 그 힘으로 통일을 이뤄낸다면 네. 그 시스템은 상당히 민주화되고 공화주의적인 입장이 음. 되겠죠. 그러니까 이런 차이예요. 음. 그러니까 이걸 누가 주도권을 잡을 것이냐. 음. 그걸 계급 문제와 어떻게 연결시켜서 계급 문제를 통해서 어떻게 민족 문제를 해결하고 통일이라는 더 나아가서 유럽 전체 사회를 당신 대부분 왕정 시스템이었으니까요. 왕정이 아니라 민주공화정으로 이끌어낼 것이냐. 이런 게 사실 마르크스와 앵게스의 민족 문제에 대한 이해에서 가장 중요한 문제예요. 마르크스와 앵게스는 민족이라는 것 자체가 무조건 당위적으로 독립을 해야 되는 가치를 지니고 있다. 음. 그렇게 생각하지 않는 거죠. 그렇죠. 당연히 그렇겠죠. 예, 예. 예. 이 사람들의 입장을 한마디로 표현하자면 자본중심적 시각이라고 할수 있어요. 네. 무슨 말이냐면 자본주의의 지향 음. 자본주의를 극복하는 것에 도움이 되느냐 안 되느냐를 기준으로 아. 민족 문제든 어떤 사회 문제든 다 그걸 판별하는 거예요. 아, 도구적인 입장이군요. 그래서 도구적인 입장에 가깝죠. 네. 그래서 사실은 이 도구적인 입장에서 이제 우리가 뒤에 보겠지만 민족 자체의 독립을 옹호하는 그런 관점으로 비약하게 되는 게 사실은 마르크스에서 레닌을 거쳐서 모택통으로 가는 그 길이거든요. 음. 그 점프가 음, 네. 그 점프가 사실 가장 중요한 거죠. 네. 그러니까 모택통식 우리가 조금만 얘기를 하자면 모택통식에 이르게 되면은 민족이 독립을 하는 것 자체가 사실 제국주의에 대한 투쟁이 되는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그게 바로 80년대 한국의 좌파들이 그렇죠. 가졌던 음. 얘기죠. 음. 그러니까 우리 민족이 독립을 한게미 제국주의를 타도하는 그렇죠. 그런 게 된다는 거죠. 그러니까 이 비약이 이루어지는 거. 음. 그러니까 우리가 실제 제가 조금 이따 일단 노예제나 농노제 이런 거에서의 민족의 형성을 설명을 해드리고 네. 말씀드리겠지만 실제로 마르크스는 동유럽에서의 그 민족의 독립을 굉장히 부정적으로 평가합니다. 음. 그 그러니까 심지어 앵겔스는 제가 저번에도 말씀드린 것 같은데 쟤네는 역사가 없는 민족이기 때문에 사라져야 된다고 얘기까지 무역사의 민족이라고 네네. 오히려 독일을 위해서 흡수당할 독일 민족이 흡수당하는 게 쟤네의 역사적인 의의다 하일 음. 히틀러 <웃음> 맞아요 그래가지고 그 폴란드나 이런 지역의 그 공산주의 역사가들이 네. 자기네 공산주의 시스템이 있음에도 불구하고 앵겔스를 굉장히 극렬하게 비판합니다 음. 그럴 것 같아요 그쵸. 얼마나 기분이 나빴겠어요 너무 기분 나쁜 거죠 어. 네. 
기분 나쁘죠. 그러니까 우리 예를 들어 한국한테 너네는 일본한테 병합돼가지고 음. 일본 자본주의의 발전에 기여하는 그렇죠. 게 음. 너네한테 주어진 역사적 의의다. 이런 그렇죠. 얘기를 하는 거니까. 그렇게 되는 게 동아시아에도 좋다. 이런 식으로 어, 말해버리면 그렇죠. 기분 나쁘죠. 너무 기분 나쁘죠. 음. 그게 왜 씨. 작은 희생은 <웃음> 필요하지. 뭐 이런 식이잖아요. <웃음> 그렇죠. 굉장히 도구주의적인 음. 관점인 거죠. 근데 이제 그거는 어떻게 보면 또 약간 이런 느낌도 들어요. 그러니까 마르크스나 앵게스는 이제 지속적으로 이제 문세님 표현하신 바에 의하면 장기적인 관점에서 이걸 보고 있는데 사실 이 민족적인 문제는 지금 당면과제에 가깝거든요. 그렇죠. 근데 이제 그럼 이 당면과제를 어떻게 단순 이용한다 만다의 문제가 아니라 그러니까 일단 어떤 내가 바라보는 관점과 그렇죠. 어떤 극복해야 되는 어떤 포인트들 이렇게 그러니까 뭐 타격 포인트랑 타격 포인트 뭔가 그런 포인트들을 잡아내야 될것 같은데 맞아요. 이, 이거는 긴 곡인 거랑은 좀 상관없는 문제다 보니까 그럼 이, 이 낙차를 어떻게 이해를 하려고 했는지 이제 이걸 얘기해 주시면 네. 그러니까 마르크스와 앵게스는 기본적으로 우리 앞서 말씀드렸다시피 네. 종류 상징주의적 입장과 근대주의적 입장 그러니까 근, 베네딕트 앤더슨 얘기를 조금 제가 하다 말았는데 앤더슨 네. 같은 경우에는 이제 사실 그 미국을 연구 사례로 삼거든요. 네. 그러니까 인쇄 자본주의라고 많이 표현이 돼요. 인쇄물을 아, 우리가 네. 받다 네. 보니까 가능물, 네네 가능물 신문이라든지 네. 이런 걸 받다 보니까. 내가 어느 집단에 속해 있다는 의식을 갖게 되는 거죠. 음. 신문을 통해서 아 우리 사회의 문제가 이런 거구나라는 인식을 하게 되잖아요. 음, 아 예예예. 예, 예. 예, 그러면 이제 우리 사회라는 인식이 생기기 시작하는 거죠. 거기서부터 아. 그 정보가 창출되고 퍼지면서. 그러니까 자기가 참여할 수 있는 공론의 장, 음. 공적인 영역이라는 걸 사람들이 인식하기 시작하면서 민족이라는 걸로 형성되기 시작한다는 거죠. 소속감도 느낄 것이고요. 그렇죠. 그런 게 느껴지는 거죠. 그 인간의 그 추상화 능력을 극대화시켜서 그 범위화시켜버린다라는 거라는 거잖아요. 그렇죠. 일종의 어떤 물질성을 부여를 하는 거죠. 너가 이런 범위의 범주에 어. 그런 걸 느끼게 된다는 거죠. 인간들이. 그런 의미에서 인쇄 자본주의가 굉장히 많은 기여를 했다 이렇게 음. 표현을 하는 거거든요. 또 다른 의미로 보면 그 당시로서는 어쨌든 인쇄도 어쨌든 네. 그 당시 기술이니까 테크놀로지니까 그쵸? 테크놀로지가 어떤 그런 추상화된 그런 공동체를 상상하는데 굉장히 많은 어떤 도구적인 역할을 했다라는 게 되겠네요. 굉장히 단순하게 표현하자면 그렇게 되는 거죠. 네. 그런 의미에서 사실 근대적 현상이라고 되는 거고 이런 앤더슨의 입장을 이제 연결돼서 이제 홉스본 같은 사람이 이제 만들어진 전통 같은 음. 책을 기획을 하면서 음. 우리가 전통이라고 생각하는 것들이 사실은 대부분 근대에 창출된 그쵸. 그런 거라는 것. 네. 그걸 이제 밝히면서 민족주의 또한 이제 사실 근대에 만들어진 현상이다. 음. 이렇게 이해를 하는 거고 국내에서도 사실은 그 이영훈 선생님이 약간 문제가 되는 게요. 그분은 민족이라는 것 자체가 사실 근대에 만들어진 현상이라고 계속 비판을 하시거든요. 근데 그러면서 동시에 샤머니즘 쪽으로 굉장히 시원적인 어, 그렇죠. 옛날부터 이어져 온 그거라고 또 비판을 하시니까 하나만 까셔요. 그렇죠. 이게 사실 섞이는 거죠. 이게 약간 원시성을 말하고 싶은 것과 네. 민족주의 자체를 비판하고 싶은 게 섞이다 보니까 막 그렇게 된것 같은데 그러니까 그 수사를 쓰고 싶은데 근거를 대라고 하니까 근거를 대다 보니 이게 말이 꼬였다. 약간 꼬인 것 같아요. 민족주의 원료에 대해서 모르는 분이 아니시니. 그, 그렇죠. 그렇게 무식한 분은 아니시기 때문에. <웃음> 아 그럼요. <웃음> 다시 말해서 석사 논문이 훌륭했다고요. 아, 네. 그또왜그 아무튼 그 이제 그런 건데 우리가 사실 민족이라는 걸좀더 이해하기 위해서는 마르크스 앵게스 입장에서 우리가 맨 처음에 했던. 그런 사회 구성체적인 차원에서 한번 다시 이해를 해볼 필요가 있어요. 네. 그러니까 민족이든 무엇이든 이 문제는 결국엔 공동체 문제거든요. 그러니까 내가 어떤 공동체에 속해 있는가라고 느꼈는가에 사실 그쵸. 문제라는 거죠. 네. 이 말은 다시 말하면 민주 공동체라고 부를 수 있는 게 사회 내에 어떤 형태로 존재하고 있었는가. 음. 이 문제에 대한 걸로 이어진다는 거거든요. 근데 마르크스하고 앵교스는 사실은 굉장히 그 통시적인 관점에서 
그러니까 앞에 베네딕트 앤더슨이나 홉솜이 얘기했던 그런 근대주의적 입장과 종족 그 상, 종류 상징주의 앤서니 음. 스미스 네. 이두 개가 약간 통합된 형태라고 음. 생각하시면 될것 같아요. 음. 그러니까 사실 이 사람들의 그 민족에 대한 가장 기본적인 입장은 공산당 선언이라는 책에 네. 가장 처음으로 나왔다고 하긴 좀 그렇지만 어쨌든 이제 가장 유명한 건데 이거를 좀 사회 구성적으로 한번 생각을 해보면 원시 부족, 원시 공동체, 그러니까 원시 공산제 사회에 있던 그런 어떤 원시적인 부족과 종족은 사실은 굉장히 맹가적 형태만 지니고 있는 거예요. 음. 시초, 그렇죠. 어, 시약과 같은, 시초, 그렇죠. 시약, 시약과 같은, 싹이 네. 났다. 음. 근데 여기서 사실은 이제 앵겔스가 딱한줄 표현하는 건데 종족들이 모여서 부족을 형성하고 부족들이 모여서 또 어떤 집단을 형성하잖아요. 그러니까 여기까지 가면은 어느 정도 맹아가 형성이 된 거예요. 음. 그 맹아의 기초에서 이제 그 원시 공산제가 노예제 사회로 이행을 할때이 원시 공동 공동체 내부에 속해 있던 집단들이 이제 노예제에 입각한 공동체로 변모하게 되는 거거든요. 네. 그러니까 한마디로 좀 쉽게 얘기하자면 지배적인 원시 부족이 있다고 쳐보자고요. 네. 그 밑에 지배를 받는 피지배의 음. 부족들이 있을 거 아니에요. 네. 근데 이 부족들이 공동 원시 공동체라는 게 분해가 되면서 귀족이나 혹은 그 지배적인 거기에 속해 있던 애들이 시민 계급이 되는 거예요. 음. 네. 그리스나 로마의 시민 계급이 되는 거고 네. 그 밑에 뭐 전쟁을 통해서 사로잡혀거나 이런 사람들이 노예가 되는 거죠. 네. 네. 그러면은 사실은 뭐 이거는 현재 역사적으로는 약간 틀린 주장이라고 밝혀졌긴 한데 어쨌든 마르크스 앤게스는 그 고대 사회에서는 노예제가 지배적이었고 노예의 숫자가 그 노예 주인들보다 훨씬 많다고 생각했거든요. 음. 근데 이제 여기서 공동체라는 범위는 사실은 그 노예 주인들, 네. 시민들, 음. 시민 전사 공동체에만 속하는 거죠. 그렇죠. 네. 끼리의 그 이념이 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 이거는 하나의 그 사회 전체 구성원 중에서 극히 일부에 그렇죠. 음. 그러니까 밑에 노예라는 집단이 아닌 그 위에 어떤 시민 공, 전사 공동체, 시민으로서의 노예주들 음. 이런 집단들이 결속력을 갖기 위해서 갖고 있는 집단적 의식이라는 거죠. 흔히 그리스 로마 시대를 생각을 해본 자유민이라고 하는 그렇죠. 사람들. 자유민들의 사상이라고 네. 생각하시면 될것 네. 같아요. 네. 그거를 이제 마르크스와 앵게스는 준민족이라고 표현해요. 음. 아직 민족의 형태는 아니고 네. 민족에 준할 수 있는 정도의 어떤 형태라고. 근데 이제 사회의 어떤 공동체 내부에서 사회가 좀더 발달했다고 쳐보자고요. 음. 그럼 우리가 노예는 어떤 수단이잖아요. 네. 그러니까 어떤 자율성을 가진 자기 의사를 가진 주체가 아니거든요. 의사는 있어도 반영이 되지 않죠. 그렇죠. 이거는 그냥 말하는 도구의 재산에 불과한 네. 거죠. 근데 농노제 사회로 이행하게 되면은 본건 영주와 피지배인 농노가 둘다 같은 사회 구성원이에요. 음, 음 그렇죠. 네. 그러니까 아무리 지배관계라고 하더라도 농노를 함부로 대하진 못해요. 음. 노예처럼. 네, 네. 같은 하나의 구성원인 거예요. 촌락 공동체 속에 네네. 속해 있는. 네. 그러다 보니까 우리가 이렇게 생각하면 될 거예요. 공동체 범주에 속해 있던 집단이 전사 공동체에서 조금 더 넓어져서 농노까지 포괄해야 되는 거예요. 네. 그렇지만 우리가 지금 민족주의라고 생각하는 그런 평등한 관계는 아닌 거예요. 여기서는. 그쵸? 여전히 계급적 신분적 관계가 존재해요. 네. 내부에서. 차별이 존재하지만 어쨌든 얘도 사회적 구성원으로서 나름의 권리를 갖고 있는 주체다. 음. 재산과 뭐 가족을 형성할 수 있고 그런 주체로서 인정하는. 그래서 사실은 본건 영주들이 지배를 할때 그냥 막 두드려 패 이게 아니고 음. 행정력과 재판권 음. 그리고 군사적 보호권 음. 이런 걸 갖고 보호를 해주는 거예요. 그래서 영주의 밑에 속해 있지 않은 자유농들까지도 사실은 그 영주 밑에 소속돼 있는 거거든요. 
음. 왜냐면이 사람들이 군사적으로 보호를 해줄 수 있으니까 그쵸? 재판도 하고 네. 뭐 이러는 거니까 그러니까 그러다 보니까 조금 더 범죄가 넓어진다고 생각하면 될것 같아요 음. 네. 이런 단계의 공동체 상태를 마르크스와 앵글스는 민족체라고 합니다 민족체 네 민족체 몸체차 써서 네, 민족체 네. 기본적으로 본건적인 어떤 정근대 사회를 경험한 대부분의 사회에서는 민족체는 존재하는 거예요 네. 그게 이제 우리가 앞에 말했던 어떤 그 종류 상징주의적 입장에서는 이제 원민족 같은 거죠 네. 그 민족의 원형 같은 거예요 네, 네. 근데 앵겔스 같은 경우에는 굉장히 많은 유럽 사회에 많은 민족체가 존재했지만 음. 이 민족체 중에서 스스로를 민족으로 발전시킨 민족체는 굉장히 적다고 얘기해요 음. 그런 과정이 되기 위해서는 자본주의적 생산 양식을 발전시킬 수 있을 정도로 어느 정도 사회적 그 경제 경제력 규모가 그렇죠. 크고 경제 규모도 있고 생산력도 있고 다른 민족을 이렇게 흡수할 수 있는 능력도 갖추고 음. 있고 군사적으로 제압할 수 있는 능력도 네. 갖추고 있고 뭐 이런 게 있어야 된다는 거죠. 음. 그래 서 사실 절대주의라는 어떤 시스템 있잖아요. 우리가 네. 그 루이 14세 네, 네. 뭐 이런 절대주의 그런 절대주의가 갖고 있는 그런 봉건제 차원에서 형성된 민족체들을 프랑스 대혁명이 깨트리면서 봉건제를 깨트리면서 하나의 프랑스 민족이라는 걸 형성하는 거예요. 음. 그런 게 사실 중요한 거죠. 다시 말해서 민족체를 형성하더라도 근대적 민족으로 이어지지 못한 경우가 매우 많다. 음. 그게 우리가 앞서 얘기했던 동유럽에서의 민족체가 그런 거예요. 음. 민족체까지는 형성을 했는데 민족으로 형성하기 이전에 제국의 지배를 받아버린 거예요. 음. 러시아 제국이나 오스트리아 제국 같은. 그러다 보니까 이미 거기는 제국 시스템이 장악하고 있는 상황에서 민족이 형성이 되려고 하다 보니까 굉장히 문제가 심각해지는 거죠. 그럼 제국에 저항하는 형식으로 그렇죠. 제국에 나타나는 제국에 저항하는 거죠? 형식으로 나타나는 거죠. 조금 이해가 되시나요? 네네. 그래서 마르크스와 앵게스는 기본적으로 민족과 자본주의 형성이라는 거를 굉장히 근대적인 형상으로 보면서도 그거의 기반이 사실 전근대 사회에서부터 이어져 왔다고 보는 거죠. 음. 그러니까 다시 한번 정리를 하자면 원시 공산제 사회에서의 부족 시족 단계에서의 그 민족의 맹화, 민족의 네네. 맹화가 이제 준민족으로 발전하고 준민족이 민족체로 발전하고 그 민족체로 발전한 것이 이제 민족으로 근대적 민족으로 나아가는 과정. 음. 근데 이 과정이 사실은 굉장히 장기적으로 보면은 공동체라는 게 점점 형태가 없어지는 과정이라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 음. 무슨 말이냐면 원시 공산제에서는 개인이라는 게 없습니다. 네. 그죠. 그러니까 우리가 개인이라는 게 없다는 말을 오해하시는데 사람 개개별 의식은 다 있죠. 음. 개인이라는 거 있죠. 근데 우리가 중요시하는 건 개인을 개인으로서 만들어주는 음. 어떤 그런 게 존재하는가 그런 거예요. 음. 예를 들어 사적 소유권이 있느냐. 아니면 뭐 개인의 권리를 인정하는 어떤 법적 시스템이 있느냐 음. 법치주의가 되냐 음. 이런 어떤 그런 문제들을 얘기를 하는 거거든요 근데 원시공산제는 아직 그런 개인이라는 게 존, 범주가 존재하지 않는 거죠 음, 그렇다면 은 이렇게 말할 수 있는 건가요? 그 민족체에서 결국은 루소적 관점이라고 해야 되나 근대적 시민이 발견 혹은 발명 뭐 뭐라고 해야 될까 그게 그게 있어야 전제조건이 있어야 민족주의도 가능하다 그렇죠 그러니까 민족주의라는 건 기본적으로 음. 개개 구, 민족의 개개 구성원들의 평등성을 전제로 하고서 성립하는 거예요. 그러니까요. 그렇죠. 우리 네. 같은 민족끼리는 우리끼리는 같아라는 아, 게 있는 거잖아요. 그렇죠. 음. 근데 그렇다면 그건 근대 시민이 있고 그렇죠. 전제되어야만 근대 시민이라기보다는 네. 우리가 저번에 자본론을 얘기하면서 얘기했듯이 네. 노동력이라는 상품의 판매자로서 네, 네, 네. 동등한 판매자로서 동등한 권리를 향유하는 음. 그런 개별성. 
그렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 네네. 근데 이제 이게 프랑스 혁명과 연관해서 보다면 그러니까 그런 루소적인 아, 어떤 네. 그런 느낌으로 왜냐하면 이제 민족주의라고 하면 오히려 그런 느낌을 오히려 못 받고 사실 말씀하신 거 보면 논리적으로 그게 맞는데 우리가 아는 민족주의 좀 그렇잖아요. 그 뭔가 민족체에 오히려 가까운 느낌이거든요. 어떤 우리가 알고 있는 민족주의란 느낌이니까 왜그 <웃음> 마늘 못 먹어서 되게 <웃음> <웃음> 비, 비건 호랑이가 못 돼가지고 이게 이게 말을 못 그러니까 약간 민족이라는 것 자체가 조금 시민 시민이 좀더 근대 사회 그러니까 그 현대 사회의 그 어떤 제도라고 보고 음. 민족주의는 뭔가 그냥 우리는 그러니까 한국에서 느끼게 시원적인 어떤 우리가 갖고 있는 공유하는 어떤 그런 감각적 개념 지역적인 개념의 약간 느낌이었는데 그러니까 말씀하시는 건그 지금 말씀한 전제는 이 서구 서구의 그렇죠, 내 서구. 민족주의인데 그러니까 이게 사실상 제가 느끼기에는 한국에서 느끼고 있는 한국인의 민족주의랑은 좀 느낌이 달라요. 그렇죠. 우리는 아까 말했듯이 네네. 종족적인 혈연적인 그쵸. 성향의 네. 민족주의가 좀더 강한 거죠. 대표님이 말씀하신 이것도 음. 저희가 교육의 역량이라고 생각해요. 저희 있죠. 뭐 단일민족 단군 뭐 음. 이런 거를 저희가 그걸로 우리는 민족 하나야 한민족이야라는 것을 계속해서 교육을 받고 자라다 보니까 그래서 우리는 좀더 그런 시원주의적인 쪽으로 그러니까 생각하게 되는 것 같아요. 거기서 시원주의적이라는 것도 사실은 굉장히 평등성이 전제가 돼 있는 거예요. 무슨 음. 말이냐면은 단군 할아버지 밑에 사실 다 평등한 같은 음. 형제잖아요. 네네. 그러니까 무슨 말이냐면 조선 왕조의 선비들은요 네네. 자신과 노비를 같다고 생각하지 않아요. 아 그렇죠. 네. 자신과 오히려 중국 지식인들이 같은 아, 그쵸, 그쵸. 문명을 향유하는 집단이라고 생각하지 네. 노비하고 그 어떤 신분적 차이가 존재하는 사회에서는 음. 같은 사회 구성원으로 치지 않는다는 거죠. 그런데 이것이 바뀌기 시작하면서. 음. 같은 구성원으로 음. 하나의 혈연적인 뭐라 그 할아버지 네. 이런 걸 갖고 있는 음, 음. 그런 하나의 평등한 종족으로 이렇게 되는 것과 음. 어떤 시민적인 정체성을 갖고 있는 것뭐 그런 민족주의가 이제 서유럽적 민족주의라고 할수 있겠죠. 음. 그렇지만 그것도 어찌됐든 사실은 우리가 그 종류주의적 입장에서 보자면은 그런 정근대 사회에서 갖고 있던 어떤 상징성 음. 네, 네. 예를 들어 잔다르크라든지 네. 프랑스 혁명이라면 그러니까 그런 것들을 배제할 수는 없다는 거죠. 음. 그럼 조선시대는 또 후려쳐보자면 조선시대는 한민족이 아니었다. 아니지. 서로 한민족 생각 아니었다. <웃음> 그렇죠. 아. 아까 말씀드린 그 준민족체, 어, 준민족에 하는 뭐 민족체, 민족체 정도 네. 되겠죠. 그러니까, 아, 네. 이게 그게 문제가 되는 거예요. 그러니까 민족체라 그러면 사실은 농노제의 딱 기, 봉건제 시스템에 딱 기반한 거면 되게 이해하기가 딱 쉽거든요. 네. 네 그렇죠. 근데 과연 아시아에서 이걸 민족체라고 해야 되는가? 음. 이 지점에서 사실 저는 민족체라고 생각하긴 하는데 그 민족체가 형성된 게 굉장히 조선 후기라고 생각해요. 음. 그러니까 마르크스적 의미에서의 민족체라고 네. 한다면 네. 그뭐 조선 전체에 걸쳐서 그렇게 형성된 건 아니라고 음. 생각해요. 그러니까 이 민족주의라는 말은 진짜 어려 어렵고 막뭐 논쟁도 많고 막 그런 개념인데. 그렇죠. 탄생 배경이 실제로 뭐 근대 탄생됐다라는 건 대부분 많은 사람들이 알고 계셨겠지만 근대 탄생이 시민 시민의 탄생이랄까요 시민의 발견이라고 해야 될까 어떤 그 개념의 발견 시민의 탄생과 함께했다라는 게 약간 생소한 느낌이 있는데 그 기반은 평등이라고 말씀해 주시니까 사실 속기 네. 이해 됨에도 불구하고 시민이라는 말이 갖고 있는 그 현대적인 의미 아 그렇죠 음. 왜냐하면 시민이라는 거는 굉장히 네. 자기 권리의 주체라든지 그렇죠. 뭐 이런 우리가 소위 말해 근대적인 네. 이미지가 강하다 그렇죠. 보니까 민족은 또 아니라서 그렇죠 네. 민족은 근데 굉장히 뭐랄까 나치즘이 생각나고 음, 맞아요 전체주의적이고 그렇죠 유구, 유구하고 어. 막 전체 막막 그럴 거고 막, 막 징글징글하다 이런 어. 느낌이다 보니까 시민이 갖고 있는 산뜻한 현대적인 이미지와 이 민족이 갖고 있는 원래 우리 이미지적으로 그런 징글징글함이 이게 동시에 이게 상호보안에서 어, 나타났다라는 그렇죠. 게 이게 어. 근데 왜 그러냐면은 네. 우리가 여기서 이제 제가 
전에 이게 또 공사 분리를 얘기를 하고 싶어요. 네. 네. 그러니까 아, 무슨 네네. 말이냐면은 경제적 생활과 정치적 생활의 분리가 근대 사회의 핵심이라고 제가 네. 말씀을 드린 적이 있잖아요. 네네. 그게 공과 사회 분리다. 예, 예. 근데 그렇게 생각하면은 우리가 정치를 하는 거는 사실은 어느 정도 동의에 기반할 수밖에 없어요. 음. 근대 사회의 정치의 핵심은 동의에 기초한 개인의 동의 음. 원리적으로. 그렇죠. 그거를 사실 루소적으로 얘기해서 이게 약간 어떤 비판이 될 수도 있지만 루소가 볼때 사실 서초동 시위든 광화문 시위든 아무 의미 없는 거예요. 음. 왜냐하면 저거는 개별 의지들의 집합에 지나지 않아요. 음. 음. 그렇게 볼수 있죠. 일반 네네. 의지가 아니에요. 음. 저거는 네. 주권 전체를 대표하는. 음. 그러니까 루소는 그런 표현을 써요. 니네가 일, 개개인이 모여서 시위를 한다고 했을 때 1억 명이 모여봐라. 그게 집단 의지가 되는 거야. 천만 명이 모여봐라. 근데 국민이 1억 명이라면. <웃음> 그러니까 국민이 1억 명이라도 1억 명이 다 모인다 그래도 그게 집단 의지, 일반 의지가 아니라고 루소는 음. 얘기해요. 음. 그리고 심지어 루소는 예를 들어 트럼프 대통령을 지지를 했어요. 네. 근데 트럼프 대통령이 재선에 실패를 했다고 쳐보자고요. 네. 그럼 나, 내가 던진 표는 그런 의미가 없는 건가? 그렇게 생각할 수 있죠. 네. 근데 일반 의지라는 개념에 따르면 난 이미 동의하고 있는 거야. 트럼프의 낙선에. 그러니까 무슨 말이냐면 예를 들어 어떤 사안이 있을 때 일반 의지는 이미 그 결정돼 있는 거고 음. 선거는 단순히 그거 표를 보여주는 거에 지나지 않는 거예요. 다르게 얘기하면 이런 것도 포함되는 거 아닙니까? 투표라는 행위가 솔직히 내 의지가 반영이 안될 수도 있다라는 그 가능성도 전제한 상태의 행위인 그쵸. 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 바로 그 얘기인 거잖아요. 근데 이제 이미 너가 동의를 하든 안 하든 너는 음. 이미 동, 결과에 무조건 동의를 하게 돼 있다는 거죠. 그렇죠. 동의해야죠. 네. 너는 이미 어. 죽어 있다는. 약간 죽어나 의미죠. 근데 이게 왜 그러냐면 사실은 루스가 왜 그런 일반 의지를 만들었냐면 음. 법 때문에 그래요. 음. 우리가 사실 의회에서 어떤 법이 만들어지는지 다 아세요? 아, 모르죠. 모르죠. 그런데 나는 이미 거기 동의하고 있어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 바로 그 법이 어떻게 집행이 되는지 이미 다 동의를 하고 있는 거예요. 그것이 법치주의의 시민이라면 그렇죠. 그래야 하는 그렇죠. 거죠. 그러니까 그런 거 의미에서 만약에 내가 개별의지라는 거의 의미를 강조하게 된다면은 아, 나 몰랐는데? 나 몰랐는데? 내가 어. 뭐 왜? 나 범칙금 못 어, 내겠는데? 나 이런 범 이런 법에 내가 동의할 수 없어. 음. 이런 게 가능해진다는 거죠. 음. 그러니까 루소는 그래서 일정한 영역에서의 일반 의지는 이미 정해져 있다고 가정을 하는 거거든요. 음. 그러니까 그런 의미에서 사실 시위나 이런 게 별로 의미가 없다고 생각하는 거예요. 음. 그러니까 이게 나중에 사실은 혁명하고도 연결돼요. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 너네는 니네가 진짜 원하는 게 뭔지 몰라. 음. 우리 혁명가들이 진짜 알려줄게. 음. <웃음> 이런 거죠. 너네가 어. 하는 시위만 진짜란 얘기냐. <웃음> <웃음> 우리가 일반 의지를 쥐고 있다고 생각하는 거죠. 아. 우리가 역사적인 그런 진행 방향을 이미 알고 있어. 이런 건방지 <웃음> 그렇죠. 그래서 사실 이것들이 또 논쟁이 엄청 그쵸. 크게 있고 뭐 어. 그런 건데. 논쟁을 할 만한 얘기예요. 그 그렇죠. 얘기 자체가. 근데 이런 식으로 정치가 운영된다고 할때 사실은 제가 말씀드렸다시피 이미 동의를 기반으로 하고 있는 거거든요. 네. 네, 그데그 동의를 조직화하는 게 굉장히 필요해요. 음. 그죠 그 어찌 됐든 그 표를 표라는 선거라는 것이든 무엇이든 어쨌든 그걸 보여주는 게 필요한 거거든요. 네. 이런 동의를 하기 위한 그 범주를 만들기 위해서는 기본적으로 공론이라는 장을 상상을 하지 않으면 안 돼요. 네, 그렇죠. 추상화를 하시죠. 그렇죠. 네. 공론이 어떤 내 정치적 영역이라는 게 존재한다는 인식이 없으면 그게 안 되거든요. 음. 그런 영역을 만드는 것으로서의 민족주의가 중요해지는 거예요. 아, 시민이라는 사람들이 그냥 존재하는 게 아니고 내가 활동할 수 있는 영역으로서의 설정하는 것으로서의 민족과 네. 국민국과 음. 그리고 민, 그거를 동원할 수 있는 이데올로기로서의 민족주의 네. 이게 내가 속해 있는 사회구나라는 의식을 갖고 내가 동원을 하게 되잖아요 네. 그러니까 그런 의미에서 민족주의가 중요한 거예요 음. 
그니까그 민족주의가 그걸 심어주기 위해서 전통적이거나 어떤 그런 거를 사용할 수는 있지만 그것 자체는 굉장히 시민이라는 것과 같이 가는 거죠. 음. 아까 말씀하신 정치가 동의를 기반한다는 게 되게 중요한 말씀이라고 생각하는 게 아까 그 루소가 얘기했던 네. 일반인지 그거를 잘 설명해 주는 것 같아요. 일반인지 개별이잖아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 동의라는 건 결국 의견을 구해야 되는 건데 의견을 구해서 동의를 구해서 네트워크 조직화라는 게 필요한 건데 그게 없으면 그러니까 의견이다라는 거잖아요. 의견. 그렇죠. 의견에 아, 지나지 않는 거죠. 그러니까 그, 그런 의견이 100개가 모여봤자 동의도 안 되고 그렇죠. 조직화되어 있지도 않은 것이 100개가 모이면 100개의 의견일 뿐인 거라는 맞아요. 거잖아요. 그리고 100명이 동의했다 한들 방금 말한 그런 상상의 영역 추상화된 어떤 그런 어떤 우리가 서로 공, 공감각적으로 갖고 있는 그 어떤 공동체에서 그게 동의가 되어야 되는데 동의가 되고 구현이 되지 않아요. 네, 네. 그냥 100명만 동의한 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그것도 역시 뭐야 우리 100명 1000명이나 만 명이나 동의했는데 그래도 그건 그냥 그렇죠. 아니 개별이 개별이 되는 거죠. 그러니까 이거를 살짝 비틀면은 그런 의지를 의지를 구체적으로 구현하는 도장을 네. 찍는 결정을 내리는 그 사람이 주권자가 되는 거예요. 음. 그런 의미에서 사실 이제 대통령이 독재자가 될 수가 있는 거죠. 음. 그런 의미. 대통령 많은 국가에서 대통령 그런 일이 있었죠. 대통령 혼자 주권자가 되는 그렇죠. 거죠. 주권자가 되면 음. 결정을 내리는 사람이니까. 그렇죠. 네. 그러니까 그렇게도 전용이 될 수가 있는데. 그 수많은 개별 의지, 그러니까 하나 하나가 아니라도 뭐 하나 천 명씩 천 개씩 모인 개별 의지 중에서 무엇을 뽑아서 이것을 도장 찍어 주느냐의 그 권리를 그렇죠. 대통령이 가지고, 가지고 있으면은 그렇게 되는 것이죠. 그렇죠. 그렇게 될 수가 있는 거죠. 그거를 그러니까 개별 의지를 일반 의지로 전화를 시킬 수가 있는 그쵸. 거죠. 그렇죠. 저는 약간 뭐 이거 뭉클하다면 그렇고 좀 다른 느낌 뭉클보다는 약간 신비롭다고 해야 되나? 뼛속까지 마르크스 주의자 알고 보니. <웃음> 아니 신비롭다는 거죠. 하지만 박정희를 찬양하는. <웃음> 박정희 실용적입니다. <웃음> N가 좋아하시고 J팝 좋아하시고 <웃음> K팝은 병풍 뒤에서 듣는다. <웃음> 어쨌든. 너무 좋아하시는데. <웃음> 저 이거 자주 들었던 얘기라고 <웃음> 웃겨갖고. 아 왜냐하면 그 그러니까 인간이 그런 추상적인 그것을 상상해내고 그걸 갖고 규합해내고 하는 그 일련의 그 어떤 무형의 그 어떤 뭐랄까 지적 활동이랄까요? 네. 그게 되게 신비로워서요. 음. 그러니까 신비롭다라는 생각이 들어서 그런 거죠. 음. 뭔가 멋있기도 하고 그런 어떤 어떤 그 지리적인 혹은 지역적인 그 무언가를 넘어서는 그 어떤 느낌이 그리고 그걸 또 사상적으로 언어적으로 이런 분들이 이렇게 뭔가 생각을 해내려고 했던 그런 상상력이랄까요? 그야말로 시공간을 뛰어넘어서 네. 네. 그런 것들이 조금 이제 뭔가 뭐, 뭐 좋게 말하면 나이 들어서 뭉클하기도 하고 나이 들어서 하고 그래 나이 들어서 조금 이렇게 <웃음> 신비, 나이 들어서 그래요 이거는 신비로운 거라는 거예요. 신비로운 어. 거. 아니 애가 저기 막대기 하나 들고 이렇게 똥 찍으면서 다니던 애가 자라서 이런 상상을 한다라는 게 음. 그런 상상 그 상상력이라는 그 지점에서 좀 이렇게 신비롭고 좀 경이롭고 뭐 그런 생각이 들어서 그렇습니다. 대표님도 젊을 때도 다 이거 생각을 했는데 그때는 다 스쳐 지나갔는데 아야, 나이 그래. 먹고 나니까 이게 하나하나가 또 눈물이 나고 어. 절대 생각 안 했고요. 그죠 <웃음> 집에서 나오면 나 아까 되겠지 가기 싫고 <웃음> 집에 집에 들어가면 나오기 싫고 그냥 이거야. 예, 그겁니다. 그러니까 제가 말씀 아까 우리 네. 저번 방송 초반에 말씀드렸다시피 네, 네. 사상이라는 거는 믿으면은 그게 힘이 되는 거예요. 물질적 힘으로 전화되는 거 같아요. 네. 이게 사실 정치에서 가장 무섭기도 하고 그게 중요하기도 그게 사상의 무서운 점이죠. 무서운 점이죠. 이게 네. 믿음의 무서운 점이기도 하고요. 한번 믿으면은 그럼요. 아, 이게 우리가 뒤에서 말할 카우츠키가 한 유명한 말이 있어요. 나는 고쳐질 수 없는 마르크스주의자다. 정치자 <웃음> 여러분 저희 안할라 믿으셔야 합니다. <웃음> <웃음> 난 벗어날 수 없는 러블리즈 팬이야. <웃음> <웃음> 웃기네. <웃음> 웃기네. 그것만은 제가 얘기할 수 웃기네 진짜. <웃음> 아이 전또 사랑하고요. <웃음> 어, 어. 그래서 또 책을 또또 읽고 있어야 돼. 또 누구 예쁘다고 봐. 내가? 
아니었나 있었는데 최근에 어, 없습니다 아니에요? 네 없어요 새로 들은 팬그 걸그룹인 것 같았는데 아 그거는 퀸덤을 보다 보니 아, 아 맞아 아이들 예쁘다 그러고 막그 아이들을 예쁘다고 한 적은 없어요 아. 나는 그 아이들의 우리 리다가 리다의 그, 그 멋있음에 그, 그, 그 거대한 야망 음. 전 사실 진짜 야망이 가득한 여자 아이콘을 좋아하거든요 야망 야망충 막 근데 그 거대한 야망 무너지지 않으니까요. 음. 그, 그런 사람을 좀 멋있어하고 좋아해요. 근데 음. 그 거대한 야망, 그 무대 구현의 그 거대한 본인의 그 야망이 무대에서 뿜뿜대는 걸볼때아 당신은 어디까지 <웃음> 당신의 야망의 끝은 어디인가라는 그런 아 제가 그리고 그분이 성장하는 걸 보아 오다 보니까 그 어떤 연가 이렇게 이렇게 했지. 뭐. 그분이 그 립스틱 이렇게 아 맞아요. 그분 아니에요? 네. 그분 네. 말씀하신 건 미니신 것 같은데 네, 그분 금방 그 그룹에 그 그룹에 아, 그 그걸 통제하시는 네. 되게 일탁독재하시는 아, 분이 계세요. 그 단발에 이렇게. 네. 그렇죠. 저희 요즘 아이돌 같은 거잘 모르니까 이게 아니, 야, 저도 잘 몰라요. 대표님이 얘기해 주셔서 알아요. 벌써 이러시면 어떻게 <웃음> TV를 안 보니까 한참 볼 때인데 그러니까 <웃음> TV를 안 보니까 아. 그럴 수 있습니다. 네네네. 이해합니다. 이해합니다. 정말 미치겠네요. <웃음> 이게 오늘 이거 다 하려고 왔는데 지금 진짜 꼰대 아무지셔. 아 이게 딱그 마르크스 앵겔스 그딱 설명하고 딱 지금 끝날 위기에 어. 처해 있어요. 지금 네. 어떡합니까? 너무 좋아요. 아, 이게 아 괜찮습니다. 제가 좋다고 몇 번을 얘기 드려요. 저는 들어요. 원래 사실 다음에 좀 쉬고 왔을 때딱 우리 위대하신 우리 영도자 영도자 <웃음> 드디어 브라디미러 일리치 <웃음> 올리아노프 레닌 <웃음> 이게 아까 러시아식 발음 플라티미 레닌으로 딱 시작하는 게 저의 꿈이었는데 이 반역자들이 수성주의자들로 다음 방송을 시작해야 된다는 게 정말 열받네요 아, 기분이 바로 그게, 그게 바로 역사의 반동 아 역사의 반동입니까? <웃음> 정합이 안 맞잖아요 <웃음> 아 이게 참 속상하네요 아 정말 아, 슬프네요 아무튼 우리가 민족주의까지라도 오늘 최대한 네. 제가 10분 정도 남았는데 네. 그 안에 제가 한번 끝내보도록 하겠습니다 네네. 그러니까 여태까지 얘기를 정리를 하자면 노예제에서의 준민족 농노제에서의 민족체 그리고 자본제에서의 민족 그런데 네. 이 자본제에서의 민족이라는 것은 사실상 민족체 중에서 자본주의적 생산양식을 영위해서 근대적 민족으로 성장한 그런 어떤 집단 음. 해당되는 얘기거든요. 그 마르크스와 앵겔스에게 민족과 자본주의 형성이라는 것은 계속해서 제가 말씀드렸다시피 정치적 투쟁의 장을 만들어주었다는 것 음. 그리고 더 나아가서 그 정치적 투쟁의 장의 형성이 사실은 부르주아와 프롤레타리아트라는 근대 어떤 두 가지 계급의 네. 그 투쟁 방식을 가장 순수한 형태로 보여줄 수 있게 됐다는 거죠. 음. 그러니까 기존의 전근대에서의 계급 투쟁은 굉장히 다양한 계급들이 서로 얽혀있기 때문에 네. 이게 좀 처리하기가 좀 어려워요. 음. 근데 근대사회에서는 사실은 임노동을 통해서 생활을 하는 프롤레타리아트와 생산수단을 갖고 있는 부르주아라는 2대 계급으로 굉장히 단순화되는 거죠. 음. 물론 이제 우리가 뒤에 수정주의에서 보겠지만 그렇지 않다는 게 이제 반론의 입장이긴 한데 어쨌든 음. 장기적으로 보면 사실 그렇다는 겁니다. 네. 우리 현실적으로도 사실 대한민국의 인구의 90%는 사실 임금으로 생활을 하기 때문에 네. 어떻게 보면 임금 노동자라고 할수 있는 거거든요. 그게 꼭 정치적 의미에서의 프롤레타리아트냐는 또 다른 문제지만 그런 임금 노동으로 생활하는 집단을 굉장히 형성했다는 거. 음. 그게 중요하다고 할수 있습니다. 거기다가 그 사람들이 평등 의식이라는 걸 가졌다라는 거죠. 그렇죠. 거겠죠? 평등한 의식을 음. 가졌다는 거. 저 사람과 저그 10%의 어떤 부르주아와 뭐 건물주 혹은 뭐 재벌 그 사람들과 내가 어쨌든 어떤 권리적으로나 이, 이 사회에서 그렇죠. 이념적으로는 네. 같은 평등한 음. 주체로 되는 거죠. 그 그래야지 계급 투쟁이든 뭐든 할수 있지. 그러니까 이게 네. 아까 제가 말을 하다가 이 끊어졌는데 네. 공동체라는 게 점점 형해화되는 거예요. 
음. 무슨 말이냐면 원시 공동체에서 공동, 개인이 없다 그랬잖아요. 제가. 네. 그죠? 그러니까 거기는 공동체만 존재하는 사회인데 네, 네. 이 노예제 농노제 그러면 개인이 점점 발달하기 시작하는 거예요. 네. 그래서 처음에는 어떤 그 지배계급만 개인으로 정치적 주체로 인정하는 네, 공동체였다가 네. 그다음에 피지배계급이었던 농노까지 포괄하는 정치적 공동체로 네. 발달한 거죠. 근데 여기서 아직도 신문적 차이가 있으니까 네. 이제 근대로만 더 추상적으로 해서 모든 사람들이 다 음. 동등한 평등의식을 갖고 하나의 집단에 속해 있다는 의식을 갖는 음. 그런 공동체가 된 건데 이 과정은 공동체라는 것 자체가 굉장히 형해야되는 네. 단순한 개인들의 집합 그런 걸로 이어지는 그런 게된 거죠. 점점. 음. 그러니까 그런 과정이 있었, 있으면서 공동체가 형해야되고 그런 과정이 있었다는 걸 인식을 하시면 좀더 이해하기가 편할 것 같아요. 장기적 관점에서 인간은 어쨌든 진보한 게 맞군요. 그렇죠. 마르크스와 앵게스 입장에서 보면 진보한 네. 거죠. 그러한 어떤 추상적인 민족 공동체라는 집단 내부에서 네. 이제 프롤레타리아트가 어떤 부르주아와 대결을 할수 있는 정치적 장이 형성되고 이 프롤레타리아트가 부르주아를 제압을 하고 이제 공산당 선언에서 나오는 표현을 그대로 제가 쓰자면은 민족 계급이 되는 순간 음. 그게 이제 사실은 정치적 그 지배 계급이 되는 거거든요. 근데 이 말이 조금 어려울 수 있죠. 네. 그왜 그러냐면 마르크스가 생각하는 민족 계급이라는 표현은 사실은 음 민족의 역사에서 긍정적인 역할을 하는. 그러니까 예를 들어서 봉건제에서는 봉건제 봉건 계급에 의한 다른 인민들의 억압, 농노라든지 자유농이라든지 이런 사람 억압하는 게 있잖아요. 네. 이 억압에 반대해서 부르주아가 투쟁하는 것이 나머지 피 피억압 계급. 전체를 대변할 수 있는 보편계급으로서의 가능성을 갖게 되는 거예요. 음. 부르주아 계급들이. 봉건제와 투쟁하면서. 네. 마찬가지로 프롤레타리아트가 부르주아와 투쟁함으로써 부르주아 외에 다른 모든 어떤 인민들의 해방을 담보하는 음. 보편계급으로서 성장할 수 있다는 거죠. 네. 대표성을 가진다. 그렇죠. 네. 그 대표성을 갖는 보편계급으로 성장한 프롤레타리아트가 이 예를 들어 한국이라는 국가, 국가의 이해관계를 좌우할 수 있는 정책 권력을 획득하게 됐을 때 네. 그때 이제 먼저 민족계급이 되는 거고 이 민족계급은 사실은 우리가 아까 공동체가 점점 형해야 된다 그랬잖아요. 네. 이렇게 생각 점점 넓어지는데 공동체에 포괄되는 범주가 자본주의에 오면 은 세계 시장 내부에서 네. 지금 프롤레타리아트라는 계급과 다른 국가의 프롤레타리아트라는 계급들이 네. 공동의 이해관계를 갖게 돼요. 음. 왜냐하면 무역이나 분업관계로 네. 다 연결돼 있으니까요 네. 그죠 이렇게 연결돼 있다 보니까 그러한 연결돼 있는 경제적 기반에 의거해서 프롤레타리아트 민족을 형성하는 게 중요해지는 음. 겁니다 그렇게 되면 이제 민족주의라는 틀을 벗어나게 되겠죠 그렇죠 우린 프롤레타리아 음. 민족이라고 굳이 얘기해보자면 그렇죠. 그럼 굳이 얘기하자면 그렇죠 네. 그럼 이제 그런 공동의 어떤 세계시장이 창출해낸 분업관계 음. 공통적인 기반에 기초해서 이제 그 위에 공통의 어떤 민족 프로레타리아 같은 민족이라는 게 형성되면서 부르주아 민족주의가 이제 쇠퇴하게 되는 거죠. 음. 이제 그 과정이 이제 마르크스 앵게스의 굉장히 장기적인 관점인 거예요. 민족을 음. 단순히 혈통의 개념으로 보지 않으니까요. 그렇죠. 구성된 어. 걸로 네. 보니까. 네네. 그렇죠. 그러니까 여기까지인데 이건 왜 못해가 되는 어, 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 이것은 왜 민족이 될수 없어? 그렇죠. 음. 아, 잠깐만 말씀드니다 아까 형이하라는 것이 형체를 형체화한다는. 예, 예. 어. 형 형체가 점점 없어지죠. 없어지 형해화한 예. 거죠. 죄송해요. 제가 발음이 제가 형이화인지 네. 헷갈려갖고 네. 형체가 네. 점점 없어지는 형해화. 네네. 네. 그러니까 형해화되면서 이제 
그 범주가 국가라는 범주를 넘어서기 시작한 거죠. 민, 어떤 그러니까 민족이라는 개념 자체를 그것에 포함되는 것을 아예 다르게 생각한 거잖아요. 그렇죠. 그거 자체도 굉장히 그렇죠. 신선해요. 그래서 그렇죠. 뭐 피나 아니면은 뭐 나라에 대한 게 아니라 그래서 만국의 노동자가 단결해야 되는 그렇죠. 그래서 만국의 노동자가 단결하라는 거예요. 음. 노동자에겐 조국이 없는 거. 그렇죠. 음. 왜냐하면 우리는 그런 범주를 넘어섰으니까 이미. 그러니까 그런 어떤 세계 시장, 자본주의적 세계 시장이라는 것이 창출에는 그 음. 기반. 그 네. 기반에 의거해서 프로레타리아가 하나의 공동체로 발전해 나간다라고 음. 생각하시면 될것 같아요. 음. 그래서 국제노동자 운동이나 이런 게 중시되는 거고요. 새로운 민족 창출이라는 점에서 저는 거기서 되게 뜨거워지네요. 뭔가 <웃음> 마음이. 과제가 있는 거죠. <웃음> 네. 그렇죠. 근데 이제 아직까지 그걸 못 넘었다라는 거. 쉽지 않은 네. 것이니까요. 네. 쉽지가 않은 것 네. 같아요. 네. 우리도 사실 우리가 노동자지만 다른 나라 제3세계나 뭐 어디 다른 아프리카 지역이나 이런 곳의 노동자가 같을 거로 생각하지 않을 그렇죠. 거잖아요. 그게 네. 문제죠. 그러니까요. 이어지지가 않는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 걸 어떻게 고리를 확보해 낼 것인가가 이제 마르크스 앵게스가 사실 이제 인터내셔널 같은 어떤 네. 국제 노동자 단체 이런 걸 만들면서 사실 많이 추구하고자 했던 네네. 것이죠. 그 계속 이어가자면 <웃음> 이제 그만 이어가셔야 될것 같은데요. <웃음> 이제 마무리하셔야 될것 같은데요. 하나만 이제 마무리를 해야 되는. 아우 네. 씨. 일단 그, 일단 이어가 보세요. 예. 이것도 네. 못 끝낼 것 같네요. 어 아, 큰일 났네. 일단 이어가. 너 어쨌든 이렇게 보면 아까 말씀드렸다시피 동유럽 같은 곳에서는 아직 민족을 형성하지 못한 민족체들이 굉장히 많아요. 네. 그렇겠죠. 그죠. 그이 민족체들을 과연 자기가 독립할 수 있는 권리를 갖고 있느냐 없느냐. 음. 이런 문제가 굉장히 중요해지잖아요. 네. 현실적으로. 근데 마르크스 앵게스는 어 그거를 굉장히 도구주의적인 입장에서 판단을 했다는 거죠. 음. 그러니까 저 민족의 독립이나 이런 것이 음. 과연 세계 자본주의 지향이 그렇죠 어. 중요한가 어. 도움이 되는가 어. 이걸 기준으로 판별을 한 겁니다. 음. 그게 사실은 아마 다음 시간에 말씀을 드려야 될것 같은데 <웃음> 네. 이제 인도론이나 아일랜드론이나 음. 아니면 러시아 사회론 이런 것들에 대해서 이제 마르크스가 가졌던 우리가 아마 첫 시간에 했던 것 같아요. 그 인도론 같은 거는 이제 식민지 근대화론적 네. 입장이고 네. 이제 아일랜드론 같은 거는 식민지 반동건사회론적 음. 입장하고 비슷하다 상응하는 게 있다 이제 그런 말씀을 드렸잖아요 이제 다시 거기로 돌아가는 겁니다 좋네요 네, 이제 <웃음> 결국 이거를 못 끝내고 제가 <웃음> 이 인도론 이거 말하고 가야 되는 거아 <웃음> 다음 시간에 하면 되죠 다음 시간에 또 천천히 하면 되죠 수정주의는 뭐 발, 발도 못 담가 보고 이거. 음. <웃음> 그래서 일단은 계속 네이밍이 나왔잖아요. 이게 네. 불려졌다는 것이 중요합니다. <웃음> 마르크스와 앵겔스의 민족에 대한 인식은 기본적으로 브루즈와 사회를 지탱하는 어떤 하나의 어떤 이데올로기적 측면 그리고 상부구조적 측면도 물론 중요하지만 이 브루즈와 사회가 기능할 수 있게 해주는 어떤 요, 필수적인 요소 중에 하나로서 인식을 음. 했다는 점. 그거를 좀 기억을 해주셨으면 좋겠고 어 민족에도 사실은 역사가 있다는 거 그게 네. 사회 구성체의 발전과 상당히 밀접한 관련을 맺고 있었다는 점을 한번더 강조를 하고 싶고요 그 다음 시간에 말씀드리겠지만 사실 민족이란 민족 혹은 민족체라는 것에 대해서 마르크스와 앵겔스가 나름의 확고한 기준을 갖고 판별을 했는데 민족의 독립이라든지 어떤 당위성 그리고 민족주의에 대한 입장 이런 걸 판별을 했는데 그런 것들이 이제 뒤에 수정주의자라든지 특히나 레닌 그리고 우리가 아시아로 넘어오면서 마오쩌뚱 네. 이런 식으로 이어질 때 어떻게 변형하게 되는지 음. 그런 걸 이제 한번 예비적으로 우리가 한번 보자는 차원에서 이거를 하게 되었습니다. 네. 아마 다음 시간에 들어야 될 의문일 것 같은데요. 뭐냐면은 민족이라는 이데올로기가 내 머릿속에 들어왔을 때 일단 어쨌든 최종적으로 이 이데올로기가 해체되고 프롤레타리아라는 그 이데올로기가 주입이 되거나 그 이데올로기를 받아들여야 되는데 이 민족의 이데올로기를 어떻게 
어떻게 내가 이걸 어떻게 탈, 탈 이게 도구적으로 쓰면야 근데 도구적인 사람 민족주의자가 아니잖아 그냥 민족주의를 이용하는 거지 근데 음. 민족주의자인 이 근대의 민족 국가 사람들에게 이것을 넘을 수 있는 솔루션에 대해서 나름 고민은 하셨나요? 사실 마르크스는 거기서 약간은 조금 순진하다고 할까요? 네. 그러니까 경제적 기반이 없어지면은 그게 해소가 될 거라고 생각을 하는 거죠. 음. 그러니까 아. 우리가 국민 경제라고 하잖아요. 네. 그러니까 그 말은 무슨 말이냐면 이 국민 경제 내부에서 국민 경제 재생산을 도와주는 자본주의적 생산 양식이 있다는 거거든요. 그죠. 성립해 있다는 거거든요. 그 바운더리가 있다. 그렇죠. 예. 그 자본주의적 경제가 순환하는 통영 네. 재생 스스로를 재생산하는 어떤 영역이 있다는 네. 거고 그 영역을 우리가 국민 경제라고 하는 건데 마르크스하고 앵게스는 이제 그것이 굉장히 발달을 하다 보면은 점점 국민 경제라는 영역을 넘어서게 된다는 거죠. 네, 그렇죠. 그 넘어서게 돼서 그 국민 경제적 기반이 없어지게 되면은 사실은 이제 사회주의 그런 민족주의 네. 같은 거 자연스럽게 해체가 될 것이라고 음. 좀 생각을 했던 것 같아요. 근데 사실 우리가 정말로 던져야 되는 질문은 물론 말씀하신 것도 중요하지만 제가 볼 때는 왜 민족주의에 그렇게 강한 흡입력을 갖게 되느냐 음. 우리가 진짜 던져야 되는 질문이고 해명해야 되는 질문이라고 저는 생각하는데 사실 그 부분에 대해서는 제가 내셔널리즘에 관한 많은 연구를 참조를 해봐도 명쾌한 설명이 그렇게 없는 것 같아요 이제 문쌤이 하시면 되죠 아, 저 <웃음> 큰일이네요 네 어깨가 무겁습니다 그러니까 그 민족주의에 대해서는 다음 시간에 조금 더 얘기를 아마 네. 더 하게 될것 같아요 네네 네, 네. 정말로 뜨거운 얘기고 뭔가 뭔가 어 뭔가 여기에는 뭔가가 많아요. 음. 여기에는 뭔가가 많고 우리랑 맞닿은 것도 너무 많고 네. 뭔가가 해명되지 않거나 궁금하거나 깊이고 무언가를 위해서는 해명돼야만 하는 그런 것들이 너무 많다라고 그렇죠. 저는 느껴, 느껴집니다. 그러니까 단순히 구성된 것으로서 보는 것도 중요하지만 네. 그 구성된 게왜 그렇게 강한 흡입력을 갖고 유지가 되는가. 네, 그렇죠. 심지어 사회주의까지도 무너뜨릴 정도로. 네. 그런 거에 대해서는 저도 뭐 아직 확답을 내리지 못하고 있지만 최선을 다해서 한번 얘기를 나눠보고 싶네요. 네네. 음, 네 알겠습니다. 근데 아까 네. 그 말씀 제가 하나만 더 하면 제가 아까 그 말씀 저기 그, 그 경제를 넘어선다서 민족 그걸 탈피한다고 경제적인 관점에서 보면 그게 이제 중요하지 않다라는 느낌이 되어버린다. 아 중요하지 않다는 게 아니고 예를 들어서 이런 거죠. 그러니까 사람이 중요하지 않게 느껴버리는 약간 뭔가 이게 나한테는 더 이상 이제 의미 없어지는. 어 약간 그런 거 예, 예. 그렇게 되는 거죠. 어, 그런 그런, 느낌, 그런 의미에서. 예. 예. 나한테 뭐 내가 원래 그런 사람이긴 하지만 뭐 지금 그지 뭐라는 거. 그러니까 나의 활동 영역이. 음. 그러니까 이유를 생각하시면 유럽연합을 생각하시면 좀더 좋을 것 같아요. 그렇죠. 유럽연합 같은 데 사실 계속 이동하면서 내가 그걸 할 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 무비자로 네. 다닐 수 있잖아요. 무비자로 다니면서 어느 다른 국가에 정착해서 내 마음대로 음. 생활할 수가 있는 거예요. 물론 정치적 권리는 아직 주어지지가 네. 않았지만 이제 그것까지 주어지면 사실은 더 이상 자신이 기존에 속해 있던 나라라는, 나라라는 것이, 것이 별로 의미가 없어지겠잖아요 네. 실제로 유럽인들하고 이렇게 대화를 해보면 되게 국제주의적이라고 할까요? 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 자기 조국에 대한 어떤 애착이나 그런 게 별로 없더라고요. 그야말로 유럽피안이죠. 네, 유럽피안이라고 음, 네. 생각하는 게더 크더라고요. 아니 왜냐하면 아까 그게 느낌이 그 민족주의라는 게 왠지 그러니까 어딘가로 폭력적으로 이렇게 무언가 결국 해체될 수밖에 없을 것 같은 폭력적으로 진압이 되거나, 그러니까 예를 들면 왜 옛날 정근대 시대는 그런 그런 민족체가 그런 외부의 제국주의나 어떤 거에서 흡수해서 통합해서 어떤 그렇게 받아가는 그런 느낌인데 자본주의와의 과정에서도 왠지 그렇게 돼버리는 다좀 형태는 다르겠지만 폭력적인 형태로 해체되어지는 것처럼 느껴져가지고 아 그건 가 아닌가라는 질문이 아, 궁금해요. 사실 그 계속해서 아마 논의를 하게 되겠지만 네. 마르크스 앵겔스한테 폭력이라는 거는 네. 이 자본론의 정확한 표현이 나오는데 산파술이에요. 그러니까 역사 발전을 
가속화시킬 수 있는 산파적인 역할을 하는 거예요. 음. 좀더 빠르게. 그렇죠. 산파. 산파적인 역할. 아. 네. 그러니까 그런 의미에서 사실 그 혁명도 우리가 그걸 앞당길 수 있는 거죠. 음, 폭력을 통해서. 거의 역시 도구적인 측면이 좀 강한 거군요. 그러니까 그런 의미에서 사실 마르크스와 앵게스는 폭력도 경제적인 힘이라고 얘기해요. 음. 부르주아들이 근대국가를 장악해서 봉건 시스템을 붕괴를 시켰듯이 네. 마찬가지로 이제 프로레타리아들이 중앙집권화된 근대국가를 장악을 해서 자본주의적 경제를 지향할 수 있다고 생각하는 거죠. 알겠습니다. 민족주의 다음에 또. 문세님의 필사적인 <웃음> 분석을 저희가 또 들어보겠습니다. 아, 이거 저도 답을 못낸 거라서. <웃음> 아니, 뭐또 같이 또 얘기해보는 자리가 네네. 되면 되죠. 네네네. 아이고, 오늘도 고생 많으셨습니다. 네. 고생하셨습니다. <웃음> 재밌었어요. 재밌었어요. 4시간을 떠들었는데, 제가 하고자 하는 거에 거의 3분의 1 정도밖에 못 나가가지고. <웃음> 저희가 뭐라고 그러셨어요? 맨 처음부터 말씀드렸잖아요. 저는 이럴 줄 알았다니까요. 아, 이거를 주시는 순간 이럴 줄 알았다니까요. 정말 좌절스럽네요. <웃음> 아이고, 고생 많으셨어요. 아니요, 재밌었어요. 네. 이렇게 뭔가 하나의 얘기로 깊게 들어가는 거참 좋아요. 일곱 장을 뽑아왔는데 두 장을 했어요. 많이 했네요. 저번에 두줄 했는데 그러니까. 두세 줄 했는데 많이 했네요. 이제 네. 적응하셨네 이제. 고생 많으셨어요. <웃음> 네, 고생하셨습니다. 네. 고생 많으셨어요 대표님. 고생하셨습니다. 아 저는 그리고 끝내기 전에 다음 네. 이거 한번 저희 SNS에서 몇번 말씀을 드렸는데 그래도 혹시 못 뽑으신 분들이 있을까봐 저희 다음 주에 와킨 피닉스 사용법이라고 해서 영화를 세편할 거예요. 와킨 피닉스의 너는 여기 없었다와 마스터 그리고 조커를 리뷰할 예정이니까 혹시 좀 미리 보시라고 말씀드립니다. 바로바로 <웃음> 바로 영화 안 봤으니까 못 듣겠다 하지 마시고 그럼 이제 여러분 고생하셨습니다. 쉬우셨습니다. <웃음> <웃음>